1: Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Punchline, ce soir en direct sur CNews. Le président Macron va tenter de rassurer les Français sur la question énergétique alors que la Russie a coupé les approvisionnements en gaz à l'Union Européenne. Il va évoquer, il a évoqué plutôt la solidarité européenne autour du prix de l'électricité avec le chancelier allemand Scholz. On écoutera le président de la République dans quelques instants. On a par ailleurs appris qu'une trentaine de piscines publiques à Limoges, Grandville ou encore Versailles ont brutalement fermé leurs portes aujourd'hui car la société exploitante Vermarine ne peut plus faire face à l'augmentation des prix de l'énergie. et Les pénuries, ça commence maintenant. On reviendra aussi sur cette nouvelle intrusion dans le Stade de France. Samedi soir, des dizaines de jeunes venus écouter un concert de Booba qui sont entrés sans payer et en bousculant les stadiers. On pensait que ces questions de sécurité étaient réglées après le fiasco de la Ligue des champions en mai dernier. Il n'en est rien. Cela de quoi inquiéter à deux ans des G.O. de Paris. On va débattre de tous ces sujets d'actualité avec nos invités. Louis de Ragnel est là, chef du service politique d'Europe 1. Bonjour Louis, bonsoir, bonsoir peut bonsoir. Nous bonsoir. sommes avec Nathan Dever, agrégé de philosophie. Bonsoir, bonsoir Lance. Éditeur de La Règle du jeu. Eric Revel, journaliste. Bonsoir Et Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonsoir Gabrielle. Euh, un petit mot peut-être de ce que va dire Emmanuel Macron, Louis de Ragnel. Il s'agit... De parler de sobriété énergétique, du prix de l'électricité en Europe, sur quel registre va se placer le président de la République Il a beaucoup inquiété les Français lors de sa dernière prise de parole. Il a évoqué la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance. Il va changer de registre aujourd'hui ou pas Alors
2: a priori, on va attendre de voir ce qu'il dit, mais a priori oui, c'est à peu près tous ces sujets-là. Ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, c'est que c'est en préparation, parce que sa prise de parole intervient en préparation d'un conseil extraordinaire de l'Union européenne qui a lieu donc ce vendredi, vendredi prochain et donc qui prévoit de, d enfin de demander à tous les pays de l'Union européenne de baisser de 15% leur consommation d'énergie. Tous les pays, en fait, ne sont pas du tout soumis aux mêmes contraintes. Il suffit de voir la différence entre la France et l'Allemagne. Et donc là, l'objectif, c'est quand même, pour le président français et le chancelier allemand, d'accorder un peu leurs violons. Euh, voilà, sachant qu'il voilà, y a des problématiques qui ne sont pas du tout les mêmes dans les deux pays. Je vous prends un exemple, c'est notamment...
1: On va juste écouter le début du, du discours du président mais, Macron sûr, et je vous repasse la parole en fait de Emmanuel Macron.
3: ...économique pour notre pays et pour l'Europe dans le contexte que nous connaissons, après avoir tenu un conseil de défense et de sécurité nationale sur justement l'énergie et après des coordinations intenses ces derniers jours à la fois avec la Commission européenne et avec l'Allemagne, et j'étais à l'instant avec le chancelier Scholz sur ce sujet. En effet, nous le voyons depuis plusieurs mois, notre pays, notre continent sont soumis, ont été soumis d'abord à une hausse des prix de l'énergie qui a été largement conduite par une reprise de l'activité post-Covid très intense, situation qui a été ensuite aggravée par la guerre lancée par la Russie en Ukraine. Et ce compte tenu de ce que représente la Russie sur le marché des énergies fossiles, qu'il s'agisse du gaz, comme du pétrole. Début 2022, je vais ici rappeler la situation, 25% de toute l'énergie de l'Union européenne était du gaz et 50% de ce gaz venait de la Russie. C'est la situation dont nous partons. Et donc très clairement, cette situation macroéconomique qui existe à partir de la fin de l'année 2021, puis le déclenchement de la guerre, ont fait peser sur notre Europe une situation inédite où ce qui paraissait jusqu'alors des évidences, c'est-à-dire que nous ne manquerions pas de ces ressources fossiles et que nous pourrions mener notre transition climatique au rythme où nous l'avions décidé, a été remis en cause. Et donc nous avons aujourd'hui un objectif qui est d'abord de sécuriser la fourniture de gaz et le plus vite possible d'accélérer notre transition pour pouvoir nous en passer et évidemment dans ce contexte, dans cet entretemps, de maîtriser les prix et l'inflation qui en découle. Et je le dis dans un contexte où, en un an de temps, les prix du gaz ont été multipliés sur le marché par 5 ou six, et les prix de l'électricité ont atteint des niveaux qu'ils n'avaient jamais connus, avec des phénomènes spéculatifs extrêmement importants. Dès le début de la guerre, nous avons réagi en européen. Et la France avait alors la présidence du Conseil. C'est l'agenda de Versailles, dès le mois de mars 2022, qui a acté qu'il nous fallait justement, au plus vite, sortir de la dépendance au charbon, au pétrole et au gaz russe, avec une stratégie qui consiste à confirmer et accélérer notre agenda climatique. L'agenda qu'on appelle en bon français Fit for 55, et cet agenda que nous avons porté durant la présidence française en passant de nombreux textes, c'est celui qui nous permet d'accélérer le plus vite la sortie des énergies fossiles. Il prendra néanmoins, nous le savons, plusieurs années, mais la situation actuelle le confirme et le conforte. C'est-à-dire, c'est un agenda par lequel nous allons électrifier nos usages, aller vers plus de renouvelables, de nucléaires, de sobriété énergétique. Ces trois piliers qui fondent à la fois la stratégie européenne et la stratégie française. Le deuxième pilier, c'est celui que j'évoquais, c'est d'accélérer les économies d'énergie. Je vais y revenir. Qui, lui, est en plus de l'efficacité à court terme. Et le troisième pilier de contingence a consisté dès le mois de mars, a décidé de diversifier nos sources d'énergie, y compris fossiles, pour faire face à ce risque géopolitique. Cette diversification a produit ses effets, mais avec des choix qui ont été faits dans certains pays, de rouvrir des centrales à charbon, avec la licence que nous nous sommes accordés de maintenir certaines centrales thermiques que nous voulions fermer en France, et c'est ce que nous avons permis par nos lois, avec l'ouverture de nouveaux terminaux gaziers, plusieurs en Allemagne qui sont en train d'être finalisés, le seront, et à moyen terme en France, un terminal au Havre qui nous permettra de recevoir plus de gaz liquéfié. Nous avons surtout dans la période accéléré cette diversification en allant chercher d'autres fournisseurs de gaz, ce qui a permis en quelques mois de passer de 50 que j'évoquais de gaz russe à 9 aujourd'hui dans notre mix. Et puis, à côté de ça, de manière plus structurelle, évidemment, nous diversifions nos sources de production pour aller vers plus de renouvelables et de nucléaires, ce qui, dans notre mix, est plus cohérent pour sortir de cette dépendance. Maintenant, au moment où nous nous parlons, nous avons, euh, à court terme, deux enjeux. Et je pense que c'est la question que se posent beaucoup de nos compatriotes. Comment être sûr qu'il n'y a pas de coupure et comment être sûr qu'on maîtrisera au mieux les prix En effet, à court terme, notre volonté de faire face évidemment aux prochains mois et en particulier au mois d'hiver. Et nous nous sommes préparés, ce que j'ai demandé au gouvernement, ce qu'ont fait l'ensemble des services, c'est de nous préparer à un scénario d'un hiver froid et d'un scénario dans lequel il y aurait une coupure complète du gaz russe. C'est celui, je dirais, dont les hypothèses de départ seraient les plus adverses, avec un objectif qui est le nôtre, qui est de n'avoir aucune coupure, gaz et électricité, et de préserver notre activité économique pour ne pas rentrer dans une crise économique. Pour faire face à cela, nous avons d'ores et déjà pris toutes les mesures que j'évoquais diversifié, nous protéger. Le premier élément, c'était stocker, stocker le gaz, puisque lui peut se stocker pour à la fois être consommé par les ménages ou pouvoir produire de l'électricité. Nous nous étions donnés des objectifs européens et français. L'objectif de 80% que nous nous étions donnés en européen est en train d'être atteint. Et à cet égard, l'Europe est en avance de quelques semaines sur les objectifs qu'elle s'était donnés, ce qui a montré une mobilisation de tous les pays. Et en France, nous sommes autour de 92-93% de stockage par rapport à nos capacités. Là aussi, nous sommes en avance sur les objectifs que nous nous étions donnés. Ce qui veut dire qu'on a tous réussi à nous mobiliser, à consommer un peu moins que prévu durant les dernières semaines, et surtout à mobiliser des capacités pour stocker et préparer l'hiver. Le deuxième élément clé de cette stratégie pour passer l'hiver, c'est de sauver l'énergie que nous pouvons sauver. C'est la sobriété énergétique. Et je veux vraiment insister sur ce point, parce que nous avons chacun un rôle à jouer en la matière. Et il est très important. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, à cet égard, le gouvernement a élaboré une première série de mesures. Il en a préparé une série d'autres, et nous avons, je vais être très simple, et la Première ministre, et les ministres rentreront dans les prochains jours et les prochaines semaines dans le détail, mais notre objectif, c'est par ce biais-là d'économiser en, environ 10% de ce qu'on consomme habituellement. Et c'est faisable par une série de gestes simples, en étant d'abord dans une logique volontariste, si je puis dire, et pas coercitive, en appelant à la responsabilité de chacun et en partageant toutes les informations qui sont les nôtres. On, a des, on est déjà en train d'économiser de l'énergie par rapport à nos comportements habituels, parce qu'elle coûte un peu plus cher, il faut bien le dire, et parce que tout le monde est en train d'intégrer cette nécessité. Mais si nous nous mobilisons, et c'est bien un plan de mobilisation active auquel j'appelle, nous pouvons atteindre cet objectif de 10% dans les consommations publiques, dans les bâtiments tertiaires, chez les ménages et évidemment dans tous les secteurs d'activité. Le gouvernement va décliner secteur par secteur ce plan, mais chacun d'entre vous a son rôle à jouer. Et une bonne partie de cet effort, la chose la plus efficace, c'est de baisser un peu la clim quand il fait chaud, ce qui est plutôt le cas en ce moment, et c'est d'essayer de se caler sur une référence de chauffage dès qu'il commencera à faire froid, autour de 19 degrés dans la pièce pour maintenir la température ambiante. Si on fait ces petits efforts collectifs, alors il sera assez, je dirais, assez spontanément, le pays pourra atteindre ses objectifs de sobriété. Le gouvernement donc, va décliner euh, cette, euh, cet objectif. Et euh, pour moi, ce plan de sobriété, c'est ce qui doit nous éviter d'aller vers quelque chose qui est plus coercitif et qui serait à ce moment-là un plan de sobriété de renforcer, voire de rationnement, et qui, évidemment, nous protégera, in fine, des coupures. Et donc, vous le voyez, en quelque sorte, c'est par gradation. Le premier étage de la mobilisation générale, c'est la sobriété volontaire. Et pour ça, il va y avoir une déclinaison secteur par secteur, un travail de communication du gouvernement. Et puis aussi, on va essayer que chaque personne, chacun de nos compatriotes ait des outils. D'ores et déjà, j'invite chacun à regarder ECOWAT, où vous avez de manière très concrète eh bien, la situation énergétique du pays, des conseils pour des, des gestes concrets et qui nous permet chacun d'être en quelque sorte mobilisés. Donc vous voyez, pour faire face à ces difficultés de court terme, il y a le stockage, il y a ensuite Sauver l'énergie et ce plan de sobriété en jouant sur la responsabilité de chacun, là où il est, et de, des particuliers comme des secteurs économiques et évidemment du secteur tertiaire et des administrations publiques. Et puis le troisième levier, c'est la solidarité européenne. Et je veux insister sur ce point parce que à court terme, nous l'avons beaucoup travaillé, en particulier en franco-allemand, et je veux ici vous dire la coordination et la solidarité franco-allemande qui va s'établir sur ce sujet, sur lequel nous travaillons depuis le début de la crise. Si je devais simplifier les choses, l'Allemagne a besoin de notre gaz et nous, nous avons besoin de l'électricité produite dans le reste de l'Europe et en particulier en Allemagne. Et ce pourquoi, ça n'a rien à voir avec le conflit en Russie, mais c'est lié à un phénomène conjoncturel qui est qu'aujourd'hui, le parc nucléaire installé en France est face à des défis techniques qui a conduit le superviseur qui est l'autorité de sûreté nucléaire a demandé des travaux à EDF, ce qui fait que nous avons plus de centrales que prévues qui sont en maintenance. Ça vient s'ajouter à la problématique que je viens d'expliquer, ce qui fait qu'on produit moins d'électricité en franco-français que prévu et on a besoin de la solidarité européenne. Et donc, au fond, nous allons contribuer à la solidarité européenne en matière de gaz et bénéficier de la solidarité européenne en matière d'électricité dans les semaines et les mois qui viennent. Ça va se traduire en franco-allemand de manière très concrète. Nous allons finaliser dans les prochaines semaines les connexions gazières nécessaires pour pouvoir livrer du gaz à l'Allemagne s'il y avait un besoin de solidarité et à chaque fois qu'il y en aura besoin. D'ores et déjà aujourd'hui, pour la première fois depuis très longtemps, la France est exportatrice de gaz vers l'Est de l'Europe. Nous allons renforcer cela et nous mettre en situation d'être solidaire sur le plan gazier avec l'Allemagne si l'hiver est difficile et que l'Allemagne en a besoin. Les travaux ont été actés dans le Conseil de vendredi, ils se feront dans les prochaines semaines et seront prêts pour l'hiver. De la même manière, l'Allemagne s'est engagée à une solidarité électrique à l'égard de la France et donc se mettra en situation de produire davantage d'électricité et surtout nous apporter dans les situations de pic sa solidarité électrique en la matière. Cette Solidarité franco-allemande, c'est l'engagement que nous avons pris avec le chancelier Scholz, c'est celle que nous tiendrons dans les prochains mois et qui s'inscrit plus largement dans une solidarité européenne qui a été structurée par les communications de la communication européenne dès le début de l'été, qui a appelé à de la solidarité entre les pays et à un plan de sobriété partout en Europe tel que je viens de le décliner. Ça, c'est pour passer l'hiver, et si nous faisons ce que je viens de dire et que nous nous mettons en situation, euh, notre vision est que nous pouvons regarder Sereinement les choses, et donc en quelque sorte, les solutions sont d'ores et déjà aujourd'hui dans nos mains, si nous savons être au rendez-vous de la sobriété et de la solidarité. Ensuite, il y a la question des prix, évidemment qui préoccupe beaucoup nos compatriotes. Sur ce sujet, les mesures sont d'abord nationales, et c'est des mesures en quelque sorte de correction. La France les a prises parmi les premiers pays dès octobre-novembre 2021. Nous avons mis en place des séries de boucliers, face en particulier à l'envolée des prix de l'électricité et du gaz. Nous avons aussi pris des dispositions par rapport au prix de l'essence qui se sont accrues des dernières contributions que nous avons obtenues ces dernières semaines avec des effets concrets à la pompe ces jours-ci. Et, en quelque sorte, nous avons évité une hausse d'environ 50 à 70% des prix du gaz et de l'électricité pour nos compatriotes. Ce qui fait que la France est l'un des pays qui a le plus protégé les ménages et les petites et moyennes entreprises en Europe. Beaucoup de pays sont en train aujourd'hui de rejoindre nos mesures, et c'est d'ailleurs le sens du plan qui a été annoncé hier par le gouvernement allemand qui rejoint la logique de beaucoup de nos dispositifs. Tout ça fait qu'aujourd'hui, la France est parmi les pays qui ont les taux d'inflation les plus faibles en Europe, parmi les taux les plus faibles de la zone euro, et qu'aujourd'hui, nous avons au maximum protégé les ménages et les entreprises sur ce sujet. Néanmoins, nous le savons, dans les prochains mois, il nous faudra encore mieux cibler et avoir une réponse plus structurelle pour aider plutôt à la rénovation thermique et à l'électrification des pratiques et cibler nos réponses pour accompagner les ménages. Ceci doit s'accompagner de mesures européennes. La Commission est en train de préparer le travail. J'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs échanges avec la présidente de la Commission et, au fond, nous. Nous avons un travail depuis plusieurs mois en la matière. Je veux ici dire, en tout cas, la position de la France quant au, au, aux grands axes qui semblent se dessiner. D'abord, nous sommes favorables à des pratiques d'achat commun du gaz. Ceci permettrait à l'Europe, en achetant groupé, d'acheter moins cher. Et donc, nous continuerons d'agir, et je crois que, pouvoir dire que le chancelier Scholz partage cette vision, nous en avons parlé à instant. Euh, donner euh, et de manière concrètement d'agir en fonction de ce que nous avons acté au niveau européen. La deuxième chose si la Commission euh, venait à décider de mettre un plafond au prix du gaz acheté à travers les gazoducs à la Russie, la France soutiendrait une telle mesure. Il me paraît de nature à être cohérente avec notre politique de sanctions et euh, à réduire ces prix. La troisième chose c'est que euh, nous défendons un mécanisme de contribution européenne à l'égard qui serait demandé donc aux opérateurs énergétiques pour ceux dont les coûts de production sont très inférieurs au prix de vente sur le marché. Il y a en effet des bénéfices induits qui sont faits par des opérateurs de marché aujourd'hui. Et la bonne approche, c'est qu'une contribution leur soit demandée au niveau européen. Cette contribution pourrait ensuite être reversée aux États membres pour financer leurs mesures nationales ciblées. C'est l'approche que nous soutenons et c'est l'approche que la France et l'Allemagne soutiennent. Elle est la plus cohérente pour éviter les distorsions entre pays européens. Elle est la plus juste et elle serait la plus efficace. Si une telle approche ne pouvait aboutir au niveau européen, alors nous serions obligés de la regarder au niveau national. D'ores et déjà, c'est ce que nous avons fait avec certains opérateurs ces derniers mois, comme vous avez pu le remarquer. Il y a en tout cas là aussi une convergence franco-allemande pour défendre un tel mécanisme de contribution européenne, si la Commission le proposait dans les prochains jours. Enfin, pour réduire la volatilité des prix, il nous paraît indispensable d'avoir des mesures de lutte contre les pratiques spéculatives qui permettraient de mieux encadrer les pratiques d'appel de marge et de couverture sur les marchés qui ont conduit à l'envolée des prix et à la démultiplication en quelque sorte des effets réels sur les marchés par certains opérateurs. Nous souhaitons là-dessus avoir au moins un accord franco-allemand. Nous avons pris l'engagement tout à l'heure avec le chancelier Scholz. Et notre souhait est qu'il puisse y avoir des mécanismes de contrôle de ces opérations spéculatives au niveau européen. Ça, c'est pour le volet prix à court terme. Et donc, je souhaite que la Commission puisse parachever son travail dans les tout prochains jours. Et je veux ici redire tout le soutien de la France au travail de la Commission européenne depuis le début de la crise et sur ces mesures. À moyen terme, ça veut dire dans les prochains mois. Euh, il nous faut continuer à avancer à marche forcée. D'abord pour produire davantage et produire davantage de sources alternatives d'énergie, et tout particulièrement d'électricité, en France et en Europe. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de parachever des textes législatifs pour permettre d'accélérer nos projets de production d'énergie renouvelable et de nucléaire. Aujourd'hui, nos rythmes quant aux travaux pour permettre les capacités de production en renouvelable ou en nucléaire montrent que nos projets sont trop lents. Je serai, dès que possible, à Saint-Nazaire pour inaugurer le champ d'éoliennes en mer, ce que je devais faire aujourd'hui, mais que le temps n'a pas permis, ce qui me permet d'avoir le privilège d'être devant vous et ce qui m'a permis d'échanger avec mon homologue allemand. Mais imaginez que ce projet a été lancé par mon anté prédécesseur. Et donc, face au défi qui est le nôtre aujourd'hui, on doit aller beaucoup plus vite dans euh, la production de ces énergies renouvelables. Et donc, simplifier les choses drastiquement. Nous sommes en guerre, c'est un état de fait. Nous devons. L'énergie fait partie des instruments de guerre utilisés par la Russie. Et donc, nous devons absolument nous mettre en situation de produire plus vite des sources alternatives d'électricité. Le deuxième point, c'est d'accélérer l'électrification de nos pratiques et donc d'aller beaucoup plus vite sur la rénovation. Thermique des bâtiments, sur la conversion du parc automobile et sur l'installation comme modèle aussi clé de transport d'énergie de l'hydrogène au niveau européen. Puis le troisième élément à moyen terme, c'est de réformer le marché de l'électricité. Aujourd'hui, vous le savez, ce marché au niveau européen a deux défauts et je souhaite qu'en franco-allemand, nous puissions y travailler. Il y a maintenant un accord franco-allemand sur ce sujet et nous avons une vraie convergence de vues avec l'Italie aussi. D'abord, nous devons parachever le réseau européen électrique et multiplier les connexions électriques européennes pour que l'électricité puisse circuler de la manière la plus efficace et rapide entre les pays. Ensuite, le prix sur ce marché européen de l'électricité doit être formé de manière beaucoup plus cohérente et en lien avec les coûts de production. Aujourd'hui, le prix de l'électricité sur le marché européen est beaucoup trop dépendant des contributions marginales, et en particulier celle du gaz, en particulier en, en, en moment de pic. Ce qui, pour des pays comme le nôtre et certains autres, est aberrant et fait que vous avez un prix d'électricité qui est déconnecté des prix de la réalité des coûts de production. C'est ce qui fait d'ailleurs que vous avez certains opérateurs qui, du coup, font des bénéfices excessifs, ce que la Commission européenne, je l'espère, s'apprête à corriger à court terme. Et donc, à moyen terme, il ne faut pas que le, prix, que, le, que le marché européen ait, en quelque sorte, cette distorsion, donc il faut pouvoir le réformer. Voilà donc les, les trois grands axes à moyen terme sur lesquels nous voulons avancer. Voilà les quelques mots que je souhaitais donner, en quelque sorte les, les axes que je souhaitais dresser pour vous expliquer quelle est la stratégie à la fois française et européenne en la matière. Tout ça va donner lieu à la déclinaison d'une stratégie que la Première ministre et les ministres compétents vont expliquer d'abord sur le plan de sobriété qui, fera, qui donnera lieu donc à une présentation et surtout un échange avec l'ensemble des branches économiques, puis donnera lieu à des engagements successifs. Puis, en parallèle de ça, évidemment, la Première ministre aura aussi à lancer des exercices structurants pour le pays, la stratégie nationale bas carbone, la programmation pluriannuelle de l'énergie qui seront, dès cet automne, lancées pour pouvoir déboucher sur des exercices législatifs fin d'année, début d'année prochaine. Nous aurons l'occasion d'y revenir euh, de manière claire. Tout ça aussi au niveau européen donnera lieu à des travaux de la Commission dans les prochains jours qui seront explicités dans le cadre du Collège de la Commission. Et évidemment, tout ça sera travaillé lors du prochain Conseil européen à Prague et nous permettra d'avancer là aussi en européen. Voilà les quelques mots que je voulais dire avant de répondre à vos questions.
4: Bonjour Monsieur, bonjour Monsieur le Président, Mathieu Coach BFM TV, vous venez de, de demander aux Français de faire environ 10% d'économie d'énergie avec des gestes du quotidien, notamment en mettant le chauffage à 19 degrés. Est-ce que cela veut dire que si les comportements ne changent pas cet hiver, il y aura inévitablement des coupures de gaz ou, ou d'électricité Et puis concernant les prix, vous avez, vous avez parlé de mieux cibler les aides. Est-ce que cela veut dire que certains ménages doivent tout de même se préparer à payer leur énergie plus cher ou est-ce que toutes les aides que l'on connaît aujourd'hui seront maintenant à partir de janvier
3: Alors, d'abord, le, le, la, la manière même dont vous avez formulé votre question montre qu'il n'y a pas d'inéluctabilité. Et donc la solution est dans, notre, dans nos mains. Si nous savons collectivement nous comporter de manière plus sobre et nous savons faire des économies d'énergie partout, alors il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de coupure. C'est ça, la clé. Donc il n'y a pas de fatalité du tout. L'objectif, c'est-à-dire que si nous avons un hiver très froid, si la solidarité européenne est appelée, nous pouvons tout à fait passer ces caps si nous savons faire environ ces 10% d'économie d'énergie. Donc il faut dès maintenant nous mettre en capacité de le faire. Ce plan de sobriété, la logique dans laquelle on va plutôt rentrer dans un premier temps, est une logique de mobilisation générale et pas d'obligation ou de coercition. Je pense que c'est très important parce que moi, je crois dans l'intelligence collective et nos compatriotes sont tout à fait... Conscient de cela. Donc, on va en fait faire des points réguliers, semaine après semaine, et on va regarder où on en est. Je vous dis, on en est des stockages. Chaque semaine, on va faire le suivi des choses. Et mon objectif, c'est qu'on puisse partager cette information et qu'on la rende transparente. J'ai donné un premier instrument. Mon ECOWAT me donne déjà beaucoup d'informations sur la situation énergétique, est-ce qu'on dépense trop, pas assez ou autre. Et on va essayer d'améliorer tous ces instruments pour que chacun puisse se l'approprier. Au niveau individuel, si on met déjà la climatisation en ce moment un peu moins fort, et si on arrive, quand il commencera à faire froid, à mettre le chauffage un peu moins fort que d'habitude, on y contribue. Ensuite, nous, on doit aussi changer les comportements. Et je dis ça, personne n'est exemplaire aujourd'hui. On doit tous se bouger, tous changer les habitudes et parfois les mauvaises habitudes. Et donc ce sont des réflexes qu'on va devoir prendre dans les administrations publiques, au niveau de l'État, des collectivités publiques, dans le secteur tertiaire puis branche par branche pour pouvoir le faire. On va faire le suivi de tout ça. Ensuite, l'étape d'après... À mesure qu'on va avancer vers l'automne-hiver, il y aura des rendez-vous chaque semaine. On va regarder les choses. Et on va regarder où on en est. Si on voit qu'on n'est pas au rendez-vous de la responsabilité collective, à ce moment-là, on se posera la question. On va dire est-ce qu'on doit être plus contraignant Est-ce qu'on doit mettre des mesures de, bah, de contrôle de, Des mesures pour euh, commencer à aller vers de la stratégie, soit de contrainte, soit de rationnement Ça, ce sera la deuxième étape. Je pense que. Et encore une fois, ça c'est dans, dans nos mains. Si nous sommes tous responsables et qu'on prend notre part, tout porte à croire qu'on n'atteindra pas ce deuxième seuil. Mais en tout cas, il y a ensuite un deuxième seuil où on a la sobriété plus contrainte. Je ne veux pas qu'on commence par là, parce que je préfère jouer sur la liberté et la responsabilité. Mais il y aura ensuite ce deuxième étape, si on voit qu'on commence à déraper, peut-être qu'on dira bah, on va regarder dans les secteurs, dans les endroits où manifestement. Les mécanismes, Ce qu'on attendait de manière volontaire n'est pas appliqué, donc on va mettre plus de contraintes. Et ensuite, un nouvel étage à la fusée, ce qu'on appelle le rationnement. C'est-à-dire que là, on va, dans certains secteurs, rationner, c'est-à-dire contraindre, limiter la part d'énergie disponible. Ça, c'est vraiment, le, je dirais, presque le mécanisme d'avant-dernier ressort si le plan de sobriété ne marche pas. Évidemment, on le prépare avec tous les secteurs. C'est quelque chose qu'on connaît sur le plan électrique comme sur le plan gazier. C'est quelque chose qui est contraignant. Aujourd'hui, si nous savons être au rendez-vous de la sobriété et de la solidarité, nous n'en aurons pas besoin, mais on doit se préparer au cas où. Ce plan de rationnement, c'est celui qui nous évitera, justement, les coupures. Et donc la coupure, elle n'interviendra qu'en dernier ressort. Donc aujourd'hui, je vous parle en toute franchise instruit par les bilans qui m'ont été donnés et l'information partagée avec les experts nationaux, européens, nos dialogues. Il ne faut pas jouer sur la peur. On n'est pas dans cette situation-là. Nous avons notre destin en main parce que depuis le mois de février, on a fait beaucoup de choses et on a changé beaucoup de choses et parce qu'on sait que si on arrive à être au rendez-vous de la solidarité et de la sobriété, c'est dans notre main. Mais avant la coupure, il y a beaucoup d'étapes, comme je viens de les décrire. Pardon, vous avez raison. Sur les prix, donc aujourd'hui, on a des mécanismes très larges. Ils valent jusqu'à la fin d'année. Il appartiendra au gouvernement, au Parlement, dans le projet de loi de finances, de les adapter. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas pendant des mois et des mois, avoir des mécanismes aussi larges qui financent aussi massivement la consommation d'énergie fossile. Et donc la tendance va aller vers deux choses. Le plus grand ciblage de l'accompagnement, c'est-à-dire on va devoir continuer d'accompagner les familles, les classes moyennes et les familles les plus modestes qui ne pourraient pas résister à une hausse des prix. Et donc on va devoir cibler les choses. Je prends un exemple. Aujourd'hui, ce qu'on fait sur l'essence n'est pas ciblé vous pouvez gagner quatre ou cinq SMIC, vous avez les mécanismes qui sont payés par le contribuable à la pompe. Est-ce que c'est une bonne politique C'est la plus simple, c'était une mesure d'urgence, C'est pas la plus intelligente. Donc on va devoir recibler notre, nos politiques d'aide pour mieux accompagner plutôt les classes moyennes, en particulier nos compatriotes qui travaillent, et puis les, les ménages les plus modestes. Ça c'est la première chose, donc aller vers un ciblage progressif. La deuxième, c'est qu'il faut plutôt utiliser l'argent du contribuable pour aller vers ce que j'appellerais des mesures plus structurelles, c'est-à-dire les mesures qui nous aident à nous passer durablement de ces énergies fossiles. Mieux vaut utiliser l'argent du contribuable pour aider à changer de véhicule, mieux vaut utiliser cet argent pour vous aider à changer vos portes et fenêtres et à faire votre rénovation thermique et à vous équiper, vos équiper de capteurs. Et donc on va plutôt mettre de l'argent pour accompagner les ménages, les collectivités publiques et les entreprises dans cette transition et l'accélérer. Angèle Galvaud de l'agence espagnole de presse c'est fait.
5: Est-ce que vous avez parlé avec le chancelier du projet de casse duc entre la France et l'Espagne, c'est-à-dire l'ancien Midcat et d'après le, les déclarations de votre gouvernement ces dernières semaines, est-ce qu'il faut comprendre que c'est un projet définitivement enterré par la France
3: Alors, sur le sujet Midcat, j'en ai parlé évidemment avec le chancelier Scholz, et j'en parlerai avec le président du gouvernement espagnol, Sanchez. Nous en avons à plusieurs, fois, plusieurs reprises parlé. La France soutient les interconnexions énergétiques en Europe. Je le dis ici avec beaucoup de force. Et nous soutenons avec force, nous sommes en train d'en faire avec l'Allemagne une. Enfin, en tout cas, techniquement, on l'aménage pour pouvoir avoir un flux de la France vers l'Allemagne. C'est les travaux que j'évoquais tout à l'heure. Et nous sommes pour développer toutes les interconnexions qui ont du sens. Et je suis en particulier favorable, au-delà de ce que nous avons déjà porté durant le premier quinquennat à continuer à intensifier les connexions et les interconnexions électriques entre la France et l'Espagne. Pour ce qui est des connexions gazières entre l'Espagne et la France, je voudrais qu'on parte simplement de la réalité des besoins et de l'avenir. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, entre la France et l'Espagne, il y a deux gazoducs. La réalité, c'est que si je prends l'utilisation de ces gazoducs depuis la période de stress, c'est-à-dire février, ils sont utilisés à 53% de leur capacité. Et la réalité, c'est que quand je regarde les chiffres du mois d'août, le sens de la marche est que la France exporte du gaz vers l'Espagne. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, qui est celui d'un pic de crise gazier, nous ne sommes pas en train de saturer les connexions existantes et il n'y a pas un besoin de l'Espagne d'exporter ses capacités gazières vers la France puisqu'elle en importe. Au moment où je vous parle, les centrales à gaz produisant de l'électricité en Espagne sont en sous-utilisation. Donc, je le dis avec beaucoup de naïveté, je ne comprends pas le problème à court terme qu'on essaie de résoudre. Je ne le comprends pas. Et je ne, pour plagier un de mes prédécesseurs, je ne comprends pas pourquoi on sauterait comme des, des cabris pyrénéens sur ce sujet pour expliquer que ça réglerait le problème gazier. C'est faux, c'est factuellement faux. Si on était à 100% de l'utilisation de nos gazoducs et s'il y avait aujourd'hui un besoin d'exporter les gaz vers la France, l'Allemagne ou autre, je vous dirais oui, ça n'est pas vrai. La deuxième chose, c'est que si on décidait aujourd'hui mid les travaux ne seraient pas sans mal, parce qu'il y a beaucoup d'oppositions, en particulier environnementale, qui ne sont pas sans fondement. Et vous irez voir au pic d'un ou dans d'autres endroits qui nous sont chers les questions qu'un tel gazoduc soulèverait. Est ce que investir aujourd'hui pour avoir un gazoduc, un troisième gazoduc entre la France et l'Espagne répond à notre question je ne crois pas. Est-ce qu'il répond à terme à une production de gaz ou une importation de gaz venant des pays du Sud que l'Espagne ferait Je n'ai pas eu cette information. Je n'ai pas eu. Ça voudrait dire que l'Espagne doublerait ou triplerait les importations de gaz qu'elle ferait du Sud. Honnêtement, je ne le crois pas. Donc je, je, c est, c est, il faut me partager l'information. D'aucuns nous expliquent que ces infrastructures seraient utiles pour l'hydrogène qui pourrait y passer demain. J'ai deux réserves à cet égard que je veux partager avec mes collègues. La première, tous les experts aujourd'hui me disent qu'il est faux de dire qu'un gazoduc pourra demain transporter de l'hydrogène. Ça supposera des nouveaux travaux très lourds parce qu'il se trouve que les caractéristiques de l'hydrogène ne sont pas du tout les mêmes, et c'est pas vrai qu'un gazoduc d'aujourd'hui transportera de l'hydrogène. La deuxième, c'est que plusieurs m'expliquent même qu'il serait aberrant de transporter de l'hydrogène de l'Espagne à la France ou de l'Espagne à l'Allemagne, Ce qu'il faudrait transporter, c'est L'électricité bas carbone produite en Espagne pour aller faire l'électrolyse sur les lieux de production qui auraient besoin de l'hydrogène. Et ceci va plutôt dans le sens de ce que je vous disais. On a besoin de plus d'interconnexions électriques. Je ne suis pas convaincu qu'on ait besoin de plus d'interconnexions gazières, dont les conséquences, en particulier sur l'environnement et les écosystèmes, sont plus importantes. Donc, je veux ici dire. Voilà, moi, je pars des faits. Je ne fais pas de politique. Je parle des faits. Les faits sont ceux que je vous ai donnés. Il n'y a pas d'évidence de besoin. Il n'y a pas d'évidence aujourd'hui, il n'y a pas d'évidence demain, il y a des vraies difficultés. Mais je dis ici, la France, en tout cas, est une, un pays européen, coopératif, qui croit à la solidarité européenne, et je ferai tout ce qu'il faut si, pour améliorer la solidarité énergétique européenne. S'il y a des faits qui viennent amender ce que je viens de dire, je les prendrai en compte et je reviendrai devant vous dire voilà ce qui m'a été dit et expliqué par l'Espagne, l'Allemagne ou tel autre pays, et voilà pourquoi je défends cat, mais aujourd'hui je donne les faits je suis à la disposition de mes collègues pour me donner d'autres faits qui me convaincraient du contraire. Je viens de parler au chancelier Scholz, il ne m'a pas donné des faits différents qui m'ont convaincu qu'il y avait besoin d'une interconnexion gazière. Si demain le président Sanchez me dit voilà les faits, je suis tout à fait prêt à revoir ma position.
1: Bonjour Monsieur le Président, Anianus Baum de Bloomberg News. Une question sur cette contribution obligatoire sur les profits induits des énergéticiens que vous avez évoqués. L'Allemagne s'est d'ores et déjà engagée sur cette voie. Est-ce à dire qu'en France, on ne verra pas de telle taxe d'ici à l'adoption au niveau européen d'un mécanisme Et à ce moment-là, quelles sont les entreprises françaises qui pourraient être affectées Et une question de, de ma confrère également.
0: Oui, ma consoeur. Bonjour, vous euh, Monsieur le Président. De Alors. On nous a demandé de poser la question à la suite donc la mienne porte sur l'électricité de France EDF nous sommes face à une crise énergétique et EDF n'a pas de patron. Alors euh, monsieur le président, avez-vous arrêté votre choix sur un candidat pour une direction unique ou bicéphale et euh, EDF a géré un parc nucléaire qui est en mauvais état, 32 réacteurs sont à l'arrêt. Vos détracteurs vous reprochent cette situation, que leur répondez-vous Merci.
3: Merci beaucoup pour ces deux questions. Sur la première, la France et l'Allemagne ont la même position. Nous privilégions en effet une contribution européenne. Et notre souhait est que cela passe par l'Europe. L'Europe ensuite restituera à chaque nation justement les, les sommes ainsi perçues pour pouvoir financer les mesures nationales prises pour accompagner les ménages et les entreprises. Et nous partageons et je crois que c'est la même chose que nous partageons avec plusieurs autres pays et dirigeants, la même vision des choses en la matière, que c'est plus cohérent, que ça évitera de créer des distorsions. Euh, en fonction de la finalisation de ce mécanisme, on pourra alors vous dire, et je, soit je reviendrai moi-même, soit les ministres compétents reviendront vers vous, pour vous dire les entreprises qui sont concernées et les montants. D'ores et déjà, nous-mêmes, nous avons mis plusieurs de nos entreprises à contribution pour le dire très clairement. Et, et je veux ici l'expliciter. Le, de fait, on a demandé des efforts volontaires par exemple à des énergéticiens comme Total Énergie Nouvelle, avec les mécanismes qu'on a pu obtenir d'eux sur à la fois la raffinerie et les contributions pour le prix de l'essence à la pompe. C'est des contributions, mais dont on s'est d'ailleurs organisé, à mon avis, à bon escient, et je pense que les ministres ont bien fait, pour qu'elles aient un impact sur les prix payés par le consommateur. Vous êtes en train d'en bénéficier. Ben, C'est une contribution qu'on a demandé à l'entreprise. De la même manière, on a demandé une contribution à notre énergéticien qui est EDF quand on a augmenté les volumes d'AREN, parce que c'est une contribution, puisqu'en fait, c'est un prix garanti sur le marché, et ce qui, ce qui fait qu'on a couvert le prix pour les acteurs qui, qui, qui l'utilisaient. C'est un peu technique, mais c'est la réalité. Donc cette contribution européenne, elle est soutenue en France et en Allemagne. Notre souhait est plutôt que ça passe par là et en effet qu'il n'y ait pas de mécanismes nationaux. Si à la fin, l'Europe échoue à le faire ou dit finalement qu'elle ne le fait pas, nous reviendrons à ce moment-là à des débats nationaux. Et je souhaite que dans les meilleurs délais en fonction des, des critères que l'Europe donnera, on puisse répondre à votre point par entreprise et par montant. Sur ce qui est d'EDF, je ne porterai pas ici de réponse sur la présidence et la direction de l'entreprise. Euh, ce sera fait en bon ordre. Il y a un travail qui est conduit par l'Agence des participations de l'État en lien avec les ministres qui en ont la tutelle et des candidatures me seront soumises pour pouvoir prendre les décisions. Je veux ici d'abord et avant tout avoir un mot de, de, de remerciement et de solidarité pour l'ensemble des personnels de l'entreprise et de la filière qui jouent un rôle si important pour la nation aujourd'hui, mais comme depuis le début, moi je suis attaché à cette entreprise, c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix d'ailleurs de la renationaliser compte tenu de son, de son importance stratégique et de la stratégie qu'elle porte. Et donc, je, je veux dire ici, mon respect, mon soutien, ma confiance dans EDF et l'ensemble de ses personnels. Sur les procès qui sont faits, c'est normal. Euh, pardon Non, dites-moi. Ah non, c'était une protestation technique qui n'avait rien à voir avec mon propos, pardon. Et sur, euh, sur ensuite euh, les critiques qui me sont faites, c'est tout à fait normal dans ces moments-là, je vais quand même défendre mon action point un point. Quand j'étais ministre de l'économie et de l'industrie, la feuille de route avait été déterminée par d'autres que moi, j'ai montré ma confiance dans le nucléaire à une époque où j'étais plutôt minoritaire. Et j'ai agi pour que nous puissions sauver la filière nucléaire française. C'est le moment où nous avons fait l'opération de sauvetage de ce qui était Areva, nous avons réunifié la filière, bâti Framatome, et aujourd'hui, on peut encore parler de nucléaire français, parce qu'il y a eu cette opération industrielle et que beaucoup a reposé, je vous le rappelle, alors sur EDF, et nous avons redonné notre confiance. Ensuite, élu président de la République, je vous le rappelle, le peuple souverain avait voté une loi qui était la réduction de 50% du nucléaire à horizon 2025. Quelques mois après mon élection, avec le ministre en charge de la transition climatique, qui était alors Nicolas Hulot, nous avons porté de repousser cette échéance de 10 ans. Et donc, dès le début, nous avons redonné de la visibilité à la filière nucléaire. C'est absolument inacceptable que les gens qui ont eu la responsabilité des travaux de maintenance du parc installé puissent expliquer aujourd'hui que nous n'avons pas pris nos responsabilités. Parce que dès les premiers mois de mon premier mandat, nous avons redonné de la visibilité à la filière en expliquant qu'on allait décaler de dix ans les objectifs qui étaient initialement prévus, en redonnant de la confiance à la filière, en redonnant des objectifs. Les travaux de grand carénage ont été décidés et les investissements en formation et pour l'entreprise ont été pris. Donc chacun, à sa place, doit prendre ses responsabilités. Pour ma part, je les ai prises. Prises et la visibilité a été donnée. Les travaux de maintenance du parc existant ne sont en rien conditionnés à la création les décisions de nouveaux nucléaires que j'ai prises en fin de mandat. C'est tout à fait vrai et je vais y revenir dans un instant. Mais qui pourrait raisonnablement penser qu'un pays avec un tel parc installé puisse conditionner les travaux de maintenance de son parc à des décisions de création de nouveaux réacteurs Nous serions fous. Ça n'a jamais été le cas. Il n'y a jamais eu de conditionnement à ça. Et ce que j'ai entendu dans le débat public ces dernières semaines est inacceptable parce que c'est faux et irresponsable. Ça, c'est la première chose que nous avons décidée. Je l'assume. Et donc, vous voyez la cohérence qui a été donnée. Ensuite, pour Fessenheim, je vous le dis très simplement, Fessenheim était la plus vieille centrale de notre parc. Elle était, sur, elle était à la frontière de l'Allemagne, qui, aujourd'hui, n'est pas alignée avec nous sur le nucléaire quand je vois aujourd'hui la difficulté que nous avons à ouvrir les centrales beaucoup plus récentes que Fessenheim. Fessenheim était une entreprise, pardon, une centrale sur laquelle il n'y avait plus de travail de maintenance depuis plus de cinq ans. L'analyse factuelle qui a été faite, c'est qu'il était le choix le plus rationnel était en effet de confirmer sa fermeture. Et je vais vous dire simplement, les travaux de maintenance, s'ils avaient simplement été faits correctement sur le reste du parc, nous n'aurions même pas cette discussion aujourd'hui. Donc ce n'est pas un sujet Fessenheim. Mais quand je vois les difficultés qu'il y a à ce que certaines centrales soient maintenues ouvertes, alors même qu'elles sont beaucoup plus récentes et qu'il n'y avait pas de questions, qu'on ne vienne pas de me rechercher sur Fessenheim. Fessenheim, en quelque sorte, la messe était déjà dite. La décision stratégique avait été prise cinq ans avant sur la plus vieille centrale du parc. Elle était donc cohérente dans son maintien. Enfin, j'ai voulu créer du consensus stratégique et politique en France sur ce sujet. Là où, je vous le rappelle, il y a cinq ans, il n'y en avait aucun aucun, et donc j'ai demandé aux experts de faire un travail en profondeur sur le mix énergétique et en particulier électrique pour le pays. C'est le rapport qui a été produit à l'automne 2021, l'été-automne 2021, par nos experts d'RTE, RTE, AIE, etc., et qui a permis de voir que, pour répondre à nos défis, je vous redonne le schéma pour la France, premièrement, nous, nous devions, d'ici à 2050, faire 30 d'économie d'énergie. Donc la sobriété, elle est comme un pilier, on en a besoin. Que, deuxièmement, si on veut être au rendez-vous de notre stratégie, on va devoir électrifier les pratiques et que, quand bien même on fera ces économies d'énergie, on aura besoin de produire 40% d'électricité en plus qu'aujourd'hui. Et donc, que pour arriver à cet objectif à 2050, eh bien, on doit avoir un pilier économie d'énergie, un pilier renouvelable accentué et un pilier nucléaire, et que le tout renouvelable n'est pas soutenable et que le tout nucléaire n'est pas soutenable non plus. C'est la conclusion de ces travaux. Ils ont ensuite conduit à un travail de programmation nationale que j'ai annoncé il y a quelques mois, en février dernier, à Belfort, où j'ai donné la stratégie française. C'est ça, la réalité. Et donc, à chaque étape, j'ai une stratégie qui a été cohérente et qui n'a pas attendu la crise que nous sommes en train de vivre et la guerre que nous vivons pour remettre la France sur un chantier soutenable qui n'est pas le tout nucléaire, mais qui est à la fois économie d'énergie, accélération du renouvelable et intensification du nucléaire. Voilà. On ne peut pas être plus exhaustif.
1: Et plus... Voilà donc pour euh, ce, quelques mots du président Macron. Il est 17h31 si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. Emmanuel Macron qui appelle les Français à être au rendez-vous de la sobriété énergétique pour éviter les rationnements, les coupures d'énergie cet hiver. Le président qui a défendu très vigoureusement il y a quelques instants sa stratégie en matière de nucléaire. Les Français lui ont reproché de ne pas avoir investi sur le nucléaire. Il s'en est défendu, Louis de Ragnel, en disant qu'il avait tout bien fait que ce soit en tant que ministre de l'économie qu'en tant que président de la République
2: Absolument. Il y avait énormément de choses dans cette conférence de presse mais on sent effectivement qu'Emmanuel Macron a voulu se justifier et pourtant il s'est justifié, il s'est défendu d'avoir été un dépeceur du nucléaire c'est une attaque qui est quand même très fortement relayée contre lui maintenant depuis quelques mois mais quand on se souvient quand même de ses propos c'était en 2018, il annonçait quand même donc la, la fermeture de deux réacteurs à Fessenheim et il annonçait aussi la fermeture à venir de 12 réacteurs à horizon entre 2025 et 2035. Et donc, en fait, euh, ça, pour le coup, Emmanuel Macron l'a dit mais alors, il n'y avait pas encore le contexte de la guerre en Ukraine et aujourd'hui effectivement euh, donc, ces déclarations reviennent en boomerang euh, mmh. puisqu'on voit bien que euh, sans nucléaire eh bien, on n'arrive pas à avoir les capacités à, à fournir les ménages mmh. et, et, et juste une euh, toute, mmh. toute petite chose quand même euh, par rapport à ça c'est qu'on voit bien qu'il y a une guerre entre Emmanuel Macron et Jean-Bernard Lévy le patron d'EDF euh, parce que Emmanuel Macron n'a pas prononcé son nom mmh. mais clairement euh, Emmanuel Macron rend euh, les coups euh, et donc sur cette question euh, d'inaction de, de sa part sur la question des centrales nucléaires. Voilà. Et juste, et je termine réellement. Oui, euh, avant, non, mais c'était deux petites pas. informations. Oui. C'est qu'à ce stade, il n'y a eu aucune demande de l'État français de suspendre les fermetures de réacteurs nucléaires. Donc pour l'instant, EDF est encore en train de se préparer à fermer, à fermer. des réacteurs nucléaires. Deuxième élément, depuis le discours de Belfort d'Emmanuel Macron, où effectivement, c'est il y a un an, il souhaitait relancer la filière nucléaire, il avait annoncé la construction de 20 mini-centrales nucléaires, eh bien, pour l'instant, c'est du discours et il n'y a eu aucune commande qui a été passée auprès d'EDF.
1: Éric Revel, si on prend un, un tout petit peu plus de hauteur sur tout ce qu'a dit le président, il a dit, un, d'abord que l'Allemagne et la France vont coopérer, la France va fournir de, du gaz et l'Allemagne de l'électricité. Et puis il va aussi dit, il a aussi annoncé qu'il y aurait une contribution sur les entreprises font des profits indus et des entreprises de l'énergie. Ça, c'est une nouveauté. Pour l'instant, on n'y était pas hein, sur cette oui, oui, taxe. – Oui, on n'y était pas. Il y avait
4: l'opposition entre Elisabeth mmh. Borne qui considérait que ça pouvait se regarder et Bruno Le Maire qui avait dit cette phrase incroyable, mais c'est quoi un super profit Je ne sais pas. Mmh. Donc là, il y aurait une contribution européenne. Mais si vous le permettez, et juste pour faire trois points… – Allez-y. – Pour moi, il y a… – Si il on a, fait tous y a trois
1: points, on y trois points, trois soir, points. est il y, a, il, y a,
4: il y a trois <rire> temps dans le discours et dans la conférence de presse du président de la République il y a d'abord, vous savez, il a été Jupiter, et là il était plutôt Pangloss, vous savez, le, le héros dans candide de Voltaire, euh, qui n'arrête jamais de dire « tout est au mieux dans le meilleur des mondes ». Donc première partie du discours du président de la République, tout va pas si mal que ça, vous savez, c'est le courant alternatif émotionnel où le gouvernement souffle le chaud et le froid. Deuxième partie c'est les questions, ou alors là, j'ai l'impression qu'il de, qu devient un pilote de, de rallye qui se livre à une spéciale sur un terrain verglacé, dans du brouillard, avec malheureusement des phares anti-brouillard qui, qui sont en panne. C'est-à-dire que là, sur les questions de coupure, de rationnement, etc., on a l'impression que... Ah, et puis la troisième partie, partie c'est oui. la justification assez hum. violente, effectivement, du président de la République sur... J'ai tout bien fait sur euh, le, le, nucléaire. le nucléaire. Et ceux et qui vous disent, euh, notamment Jean-Bernard Lévy, le, le président sortant de F, ceux, ceux qui vous disent qu'on euh, n'a pas les gens formés pour relancer la, la filière nucléaire, vous mentent et racontent n'importe quoi. Donc ces trois temps, ils sont extrêmement marqués pour moi.
1: Alors concrètement, en attendant de verre, euh, il y a quand même un certain nombre mmh. de choses. Mmh. Il y a cette contribution, cette taxe qui sera demandée au aux grandes entreprises qui font des profits, il y a cette coopération franco-allemande, et puis il y a quand même le rationnement, la coupure. OK, certes, ça sera un dernier ressort, mais c'est bien quand même dans la perspective que nous annonce le président de la République.
5: Oui, alors c'était le paradoxe, c'est qu'en effet, il y a énormément de remarques à faire sur, ce, sur cette prise de parole qui était très riche, qui était très dense. Le, la grande contradiction, moi, qui m'a tout de suite sauté euh, aux, aux yeux, c'est que d'un côté, si vous voulez... On n'avait pas affaire, en tout cas en partie, à un discours de démagogue. J'ai apprécié personnellement qu'Emmanuel Macron rappelle que cette crise énergétique ne venait pas de la guerre en Ukraine, mais de la reprise de l'activité du coronavirus, ce qui ouvrait une réflexion, un débat sur la politique sanitaire, sur la, politique, la généalogie profonde de ce qui s'était passé. Deuxièmement, j'ai apprécié aussi, et je pense que beaucoup de Français, qu'Emmanuel Macron fasse appel au volontarisme. Il a dit le mot plusieurs fois, il a dit que c'était une question de liberté, de, de responsabilité collective, et que donc il ne fallait pas prendre de mesures coercitives. Mais, et c'est tout le paradoxe, et c'est là qu'en effet, on voit, mais on le voit depuis six ans, tous les mécanismes extrêmement précis euh, de la rhétorique du « du et » en même temps, c'est que tout en disant cela, il fait appel à des... Euh, menace, si l'on veut, voilà. de prendre euh, de, des mesures beaucoup plus coercitives, comme le rationnement, etc. Mais avec cette justification qui est toujours très intéressante, qui n'est pas seulement de dire c'est à cause de vous, c'est parce que vous ne serez pas assez responsable, mais en disant ça viendra des faits. C'est-à-dire si, si on fait ça, si on adopte cette méthode, ce ne sera pas une décision politique, ce sera les faits qui nous auront contraint. Si vous voulez, c'est le concept de, de, météo, de Mathieu Slama, qu'on dépend aujourd'hui de la météo. Alors parfois c'est la météo sanitaire, d'autres fois c'est de la météo énergétique, mais qu'on est toujours dans ce rapport météorologique aux choses où la météo nous tombe dessus et c'est exactement ainsi qu'on est... Là pour est le en, coup
1: c'est au sens propre parce contexte... qu'on dépend vraiment de la météo et de l'hiver froid, froid ou pas froid, voilà. Et
5: oui, et là en plus c'est au sens propre. Et une dernière chose aussi que je voulais dire, c'est que euh, je trouve que c'est toujours un petit peu dommage pour la parole politique, là il l'a dit deux fois, de dire que les Français ne devaient pas mettre, faire attention avec la clim et le chauffage, etc. Je je pense qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur dise pour deux raisons. D'abord pour des raisons entre guillemets « morales » ou de responsabilité, mais même pour des raisons très simples, les Français font attention à leur facture, ils ont bien cher. compris le concept et le contexte pardon, dans lequel nous étions, et ils n'ont pas besoin qu'un président vienne leur dire. Et puis une toute dernière chose, le mot qui est revenu, le grand leitmotiv, c'est le leitmotiv de la sobriété qu'on entend en permanence aujourd'hui. Je pense qu'on devrait avoir un vrai débat de fond sur cette valeur. Si vous voulez, mais je trouve quand même que dans l'inconscient politique français, il y a toujours derrière une sorte de condamnation de l'époque jouisseuse, de l'époque mmh. des plaisirs. et on sait De l'abondance,
1: de l'insouciance De l'abondance, de l'insouciance
5: et puis de l'idée aussi qu'il faut en vouloir à la France des plaisirs, qu'il faut en sortir, etc. On connaît les précédents historiques qui n'étaient pas forcément très brillants. Je pense qu'on devrait faire appel à d'autres concepts que celui de sobriété, responsabilité, vigilance. Mais la valorisation de la vie sobre, celle qui s'interdit de dépenser son énergie et pas seulement l'énergie du monde, hein, si vous voulez, je trouve que politiquement, c'est un discours qui est assez régressif. Mmh.
1: Euh, Gabriel Cuzel, vous avez le sentiment que le président a voulu infantiliser les Français En allant dans le détail de la climatisation, du chauffage à 19 degrés, euh, euh, c'est je... un peu trop Ou est-ce euh... qu'il est dans son rôle
6: Non, je pense qu'il utilise les mêmes techniques euh, comportementales qu'au moment du Covid. Donc, il, parle, il dit « nous sommes en guerre », donc un contexte tragique. Donc, il faut arrêter d'être léger, n'est-ce pas Parce que nous sommes en guerre. Quand il dit « nous sommes en Et... guerre
1: », cette phrase raisonne, il a dit quatre fois, je crois, « nous ne sommes pas en guerre » au cours des derniers mois. Oui, hein. mais là, il a là, dit « nous là sommes là en guerre ». Une, oui, sommes nous sommes cas. Et,
6: et euh, donc, il, il, il vise à convaincre, ces méthodes ce sont des méthodes comportementales qui visent à changer les comportements, et il vise à convaincre et à culpabiliser si on ne change pas de comportement. Par exemple, le mot sobriété, vous avez raison de le relever, euh, le contraire de la sobriété, c'est la gabgie ou l'ivrognerie, je ne sais pas. Euh, vous voyez, en général, on parle, de, par exemple, pour des alcooliques de sobriété. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que si c'est quand on est... En, en réalité, il parle d'économie euh, plus que de sobriété, mais il, on utilise ce mot à connotation extrêmement positive. Pour faire comprendre que si on n'est pas sobre, euh, on n'est pas gentil entre guillemets. Ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on sent le même processus, c'est-à-dire que euh, on va jouer sur la responsabilité des Français. Mais si les Français ne sont pas responsables, passera à l'étape suivante. Alors, est-ce qu'on va euh, déployer des policiers pour vérifier que vous avez bien éteint chez vous Ce qui est un peu d'ailleurs incohérent, parce qu'on nous explique depuis des semaines que comme on ne peut pas stocker l'énergie, sauf indirectement dans les, par les barrages hydrauliques, par la force mécanique de, de l'eau, Le mais bien. qui est en fait indirecte, euh, on, on essaie de pallier les pics de consommation et pas euh, les, les, la consommation au quotidien. Ça, c est, c est, on ne peut pas capitaliser sur l'électricité. Moi, ce qui m'a frappé aussi dans ce discours, c'est son côté très européiste. Il a commencé à dire :« Nous réfléchissons. » Alors, je retrouve le mot nous, :« Nous avons réagi en Européen. » Il commence comme ça et il termine :« Nous avançons en Européen. » En fait, Emmanuel Macron n'est pas n'est pas français dans sa démarche, et, 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 et ça me frappe énormément. Il s'inscrit toujours dans ce couple franco-allemand qui est, disons-le, assez toxique, notamment en matière. Euh, euh, J'avais dit ça mazo une fois, mais vous voyez mmh. qui est Sado qui est maso parce qu'en en fait, en matière de, de nucléaire, la France. Euh, 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 à, à pêcher pour avoir trop écouté l'Allemagne. L'Allemagne ne s'étant pas équipée de la même façon sur le plan nucléaire. Eh bien, la France a cru qu'elle devait euh, faire de même. Donc, euh, cette volonté de solidarité avec l'Allemagne euh, est, est, est pour le moins euh,
1: inquiétante. Éric Revenne, j'aimerais qu'on revienne au, au concret, au dur. Le, le rationnement, hein. il l'a évoqué à plusieurs reprises. Il a même dit qu'il y a un plan, euh, un plan qui est en train d'être préparé avec un scénario de coupure, de blackout, euh, qu -ce que il... Et tout en disant qu'il ne faut pas jouer sur la peur, hein, c'est le paradoxe du président de la République. On, on va tout essayer pour euh, ne pas y arriver, mais quand même on le prépare. Il y a un scénario quand même qui est noir, un scénario qui nous amènerait à des coupures d'électricité de Oui, mais vous m'avez peut-être un peu, un, peu, un peu
4: sévère tout à l'heure quand j'ai fait une métaphore à propos du, du pilote de, de rallye qui avancerait sur une route verte glacée dans le brouillard avec des feux anti-brouillard qui ne marchent pas mais c'est l'impression que ça donne parce que quand le président de la République dit il va peut-être y avoir rationnement, il va peut-être y avoir des coupures, on verra semaine après semaine mais mettez-vous à la place des particuliers, bon c'est déjà une chose mais mettez-vous à la place des entreprises. Comment est-ce que vous voulez qu'une entreprise vous lui disiez euh, lundi euh, une semaine avant en fait euh, il va pas y avoir assez d'énergie, arrêtez votre production et faites autre chose. Il y a plein de secteurs dans lesquels tout ça est absolument impossible. Moi, ça, ça, ça me frappe. Les entreprises ne
1: peuvent pas attendre mais, mais une non, semaine vous en semaine, savoir pas, Vous avez
4: des tas d'entreprises qui, qui ont des carnets de commandes, qui ont des outils de production qui ne peuvent pas s'arrêter comme ça. Donc, la visibilité d'une semaine ne veut absolument rien dire. Donc, ça me donne l'impression... Ça me donne l'impression, mais peut-être n'a-t-il pas d'autre choix parce que la situation est peut-être plus grave qu'on l'imagine. Mais ça me donne l'impression que qu'il qu roule assez vite avec des virages, mais mais il y a du brouillard et on ne sait pas. Mais il ne le dit jamais, comme il ne fait jamais d'autocritique sauf à la fin sur cette histoire de, de filière nucléaire. C'est quand même.
1: Euh... Il a fait une autocritique, vous trouvez Ah ben bah, non, 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 pardon, ah oui. pardon, non, 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 pardon, pardon. pardon, <rire> non, non, pardon, pas pardon vous avez raison.
4: Il attaque pour se défendre, mais la seule défense qu'il a c'est de dire, en gros, on a laissé le parc nucléaire se dégrader, on ne l'a pas suffisamment euh, non, réparé, on l'a pas suffisamment Mais c'est une décision
1: qui a été prise avant. Ouais. Voilà,
4: et, et donc je, je n'y suis pour rien, obérant tout ce qu'il a fait euh, juste avant. Évidemment. Donc pour les entreprises, pardon, un certain nombre d'ailleurs arrêtent déjà de, de produire, ça va avoir un impact sur la croissance, sur euh, le, le chômage, donc on est quand même dans une situation pas simple. Et puis la solidarité européenne, moi je demande à voir, pour une raison très simple, c'est que quand vous avez à défendre votre outil de production national Laurence, mmh. vous pensez d'abord à votre pays et à votre outil national. On l'a vu avec l'affaire des masques. Au début, vous vous souvenez, les États normal. se piquaient mmh. sur les tarmacs, mmh. les masques qui arrivaient. Il euh, n'y a, a avait pas de solidarité qui a joué. Si on est en pénurie d'électricité, je demande à voir comment la solidarité entre l'Allemagne, qui a un outil de production très puissant basé sur l'exportation et la France, vont pouvoir s'entendre pour dire « non, non, je t'en laisse un peu, tu as été sympa avec moi la semaine, de la semaine dernière ». Non.
1: — D'accord. Euh, Louis de Ragnel, -ce qui... moi, ce qui m'a frappé, c'est le « nous sommes en guerre ». Parce que vraiment, il a, à plusieurs reprises, au mois de mars, deux fois, au mois de mai, il a dit « nous ne sommes pas en guerre ». Et là, au détour d'une phrase, c'est « le nous sommes en guerre ». En guerre contre qui La Russie, soyons clairs.
2: — En fait, je pense que dans son propos, ce qu'il veut dire, c'est qu'on est en guerre énergétique. Parce que il euh, n'y avait pas ce problème avant la guerre en Ukraine, même si, euh, en raison de tous les phénomènes qu'on a expliqués tout à l'heure, euh, le problème allait également se poser peut-être pas de manière aussi accrue s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine. Et donc, euh, l'enjeu, c'est de mobiliser les Français, c'est d'essayer de, de jouer sur ces ressorts. Euh, J'ai besoin de tout le monde, euh, avec ces deux demandes, donc euh, de, de ne pas mettre la climatisation et de mettre la température à 19, 19 degrés, degrés dans les pièces en hiver. Euh, voilà. Euh, et et deux... Alors. Ensuite, quand on regarde les faits, ce qui est vrai, c'est que il dit euh, euh, la Russie n'a pas encore coupé complètement l'approvisionnement en gaz pour la France. En réalité, on n'est pas loin de 0,1%. Donc ça reste quand même très faible. En plus, le Kremlin a assumé ce matin... Le fait que euh, c'était Gazprom, euh, Gazprom, la Russie donc, a assumé complètement d'avoir fermé le, le robinet à destination de l'Europe.
1: Non, non, c'était
2: Peskov, le, le porte-parole. Pardon, mm -hmm. donc euh, oui, donc le Kremlin, donc c'était euh, oui. source officielle. Oui. Et, et de ce point de vue-là, oui, on est en guerre, parce qu'en euh, en fait, on est en train de payer les conséquences de décisions politiques que nous avons prises, enfin, que Emmanuel Macron mm -hmm. a prises. Et donc, voilà, euh, si on se place sur ce registre-là, oui, après, euh, d'un point de vue militaire, non, on n'est pas en guerre euh, contre la Russie, euh, et puis surtout les autres aspects on n'est pas en guerre contre oui. la Russie.
1: Nathan Devers, le dernier « Nous sommes en guerre », c'était contre le Covid. On se rappelle que c'était à l'annonce des premiers confinements. Là, c'est « Nous sommes en guerre contre le virus ». Là, nous sommes en guerre. Ça résonne quand même bizarrement aux oreilles des Français quand on leur dit euh, « Attention, il ne faut pas jouer sur les peurs
5: ». Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, on est dans un pays, en tout cas notamment la génération d'Emmanuel Macron, qui était la première génération à accéder au pouvoir sans avoir un imaginaire de la guerre. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a... 10 ans, 10-12 ans au moment de la chute de, du mur, de la chute de l'URSS, un peu moins d'ailleurs je pense, et c'est quelqu'un qui est né dans cette idée d'une Europe et d'un Occident qui était en fin de l'histoire, qui avait abandonné la guerre, qui était dans une sorte de, de grand dimanche de la vie et qui en arrivait là. Et donc à partir de ce moment-là, on peut avoir tendance à perdre... Tous les référentiels, si vous voulez politiques, à ne mmh. plus. Vous savez le, le livre de Céline qui est sorti là le, le, le posthume. Euh, J'ai attrapé la guerre comme une maladie. C'était la métaphore est intéressante chez Céline d'ailleurs. Mmh. Et à ne plus savoir ce que veut dire attraper la guerre. Et donc c'est vrai qu'on s'est égaré ces dernières années, me semble-t-il, mmh. à parler de guerre tout le temps, à n'importe quelle occasion, pour des sujets qui ne relévaient pas de la guerre. Bon, là nous avons manifestement une guerre en Ukraine. Et j'aimerais juste rappeler une chose, mmh. c'est que évidemment les Français, ils sont responsables. Hein, encore une fois, ce sont pas des enfants. Mmh. Donc quand euh, les, les sanctions contre la Russie étaient à à euh, 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 au printemps dernier, disons, euh, par, par une majorité de la population, le, tous les gens savaient que ça allait avoir des conséquences. Mais, et je pense qu'il y a quand même une petite équivoque derrière, c'est que quand il parle de guerre, c'est la guerre énergétique contre la Russie, mais il y a des gens qui l'entendent, peut-être lui-même d'ailleurs aussi, comme une sorte de guerre écologique. Et non plus une guerre seulement contre la Russie, mais une guerre à long terme contre le réchauffement climatique. Parce que si vous voulez tout ça, c'est aussi, quand on parle de sobriété, quand on parle de baisser les 10%, etc., ce n'est pas que avec l'Ukraine dans le viseur. C'est aussi avec comme, comme viseur qui est un vrai problème, qui est le problème du réchauffement climatique, de la transition écologique. Mais, est-ce qu'on devra appliquer les mêmes méthodes qui sont des méthodes rapides d'urgence improvisées et quand même des méthodes anxieuses qui sont élaborées dans la panique avec des gens qui meurent en Ukraine, avec une Europe qui est en danger géopolitique Est-ce que, vous voyez, là, il y aurait un glissement qui serait très problématique
1: J'aimerais qu'on revienne aussi à ce qu'il a dit sur l'essence. Parce qu'il a dit, on, est sur des... on lui a posé la question du bouclier tarifaire. Est-ce que ce bouclier tarifaire qui nous permet de payer notre électricité et le gaz pas trop cher va perdurer Non, évidemment, ça ne va pas perdurer. Par exemple, en ce moment, on a fait une mesure non ciblée sur l'essence, ce n'est pas la méthode la plus intelligente, a t-il dit. Bon. C'est surprenant qu'il autocritique les propres décisions de son gouvernement. Mais alors pourquoi l'avoir fait Si c'est ah pas monsieur, intelligent, je suis, Louis ah Draymel, monsieur, je suis en avec vous. vous. il le C'est très pas bizarre intelligent. parce que c'est une
2: mesure qui a été en plus défendue euh, par tous les ministres qui étaient attaqués justement euh, parce que la mesure n'était pas ciblée. Mais de fait, quand on regarde les chiffres aujourd'hui, le baril de pétrole est passé sous les 100 dollars. Et je regardais les prix à la pompe aujourd'hui. Le 100 95 est à 1,54 avec les aides euh, du gouvernement, le gasoil est à 1,78€, et donc aujourd'hui, ça fait un an que le prix du pétrole n'a pas été aussi bas, mmh. euh, et donc bien avant euh, les périodes de bien guerre, bien. de crise qu'on a connues. Et, et même aujourd'hui, euh, je sais qu'on en a parlé euh, sur cette antenne, euh, Donc, comme Total a décidé de baisser de 20 centimes euh, le prix du carburant, eh bien, ça fait un rabais de 50 centimes par litre de carburant qui est acheté donc dans les stations-service total. Et donc, il y a une, il y a une, une, une ruée vers les stations ah ben non, totales. Parce justement. que précisément, là, pour le coup, si on veut être honnête et objectif, le prix de, 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 de l'essence est assez peu cher par rapport aux derniers ah ben, mois. Donc, quelques, effectivement, il va falloir cibler. Mais, mais, mais ça va être donc assez impopulaire, parce que forcément, il y a beaucoup de gens qui vont mmh. râler. Mais moi, je pense, depuis le début, qu'il fallait cibler cette aide. Et donc, qu'est-ce qu qu que ça veut dire cibler Ça veut dire exclure. En fait, c'est on peut le tourner euh, oui, d'une autre manière. Donc élevés, de fait, il euh, y a beaucoup de gens qui vont être exclus de cette aide. Mais je mais je trouve la
1: parce qu'à la pompe ah bah. pour aller vérifier ah bah, attendez, qui ça. gagne ah, tant. Mais, mais c'est parce, fais parce
4: que c'était voilà un casse-tête que ça a été se C'est une nouvelle usine à gaz. Oui, attendez, comment vous allez demandé la feuille de d'impôts des gens pour savoir combien ils ont moins de Non mais non, je dit que c'était sûr qu'on est au pays de la justice sociale. Donc ça va toujours juste et Mais même le touristes étranger on bénéficie concrètement. Comment est-ce que vous faites Comment est-ce que vous faites
2: je ne suis pas, euh, je, je pas devant, mais, mais moi je suis le premier à considérer que ça coûte quand même ça coûte un peu plus d'un milliard et demi par mois. Et il y a beaucoup de Français qui en ont énormément ça coûte, besoin ça et c'est tant mieux pour eux mais il y, y a aussi oui. mais il aussi beaucoup il a aussi Allons. beaucoup, y a aussi beaucoup de français de qui n'en ont pas besoin beaucoup plus. plus mais non mais je suis d'accord avec vous mais, 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 oui. mais, oui. mais il, il y a beaucoup ça de ça français qui ont besoin l'état a pas, mais, accumulé aussi beaucoup de superprofits l'état a
4: accumulé aussi beaucoup de superprofits avec 60 de taxes sur le prix donc plus le prix de l'essence a augmenté, plus l'état a touché des taxes sur le prix du litre d'essence donc les super profits, vous imaginez on va peut-être arriver à taxer l'état en lui en lui mettant des, je suis
2: d'accord avec vous mais on vit dans un monde fictif c'est-à-dire qu'on paye non, les on choses... On Non qui...
6: dans un monde très réel oui. je, je sais bien, mais pour... il y
2: a beaucoup de gens aussi qui vivent dans un monde fictif, où on, on se satisfait de se dire que l'inflation n'a pas atteint les 10%, mais en réalité, sans le, le bouclier tarifaire du gouvernement, on atteint les 9 ou 10%. Et donc, je, je suis d'accord avec vous, bien sûr qu'il y a des gens qui en ont besoin, et il faut, les, il faut les aider, mais il y a aussi beaucoup de gens qui doivent, je, je pense que je sais que ça va pas plaire, hein, mais qui doivent sortir du dispositif d'aide, parce que précisément, ils n'en ont pas Alors besoin. Là,
1: il y a que de l'essence hein, dont ils doivent sortir, parce que tous les autres ah, bah, dispositifs sont quand même très ciblés. Non, mais sur l'électricité, euh, oui. on est d'accord. Hein, passer de 85
2: euros à 1100 euros le, méga, le prix du mégawatt-heure oui, en un an, euh, oui, c'est beaucoup. Euh, non, rien.
6: mais je trouve que précisément, euh, aider toujours les plus fragiles, les plus fragiles, les plus fragiles, c'est oublier les effets de seuil qui font qu'il y a toujours des classes moyennes, trop riches pour être pauvres, trop pauvres pour être riches, euh, qui, elles, sont pénalisées. Je me souviens de Bruno Le Maire, au moment où il était question, c'est pas lui qui l'a fait, mais il en avait parlé, de la modulation des allocations familiales, de les soumettre à de C'était cité en exemple, vous croyez que moi j'ai besoin d'allocations familiales euh, Non, peut-être pas lui, mais il y avait des gens qui étaient juste au-dessus des seuils, c'est pareil pour l'allocation de rentrée scolaire, et tout cela, ça génère une gronde... Euh, je chez les classes moyennes, la France du petit matin, celle qui se lève tôt et qui se retrousse les manches et qu'on a retrouvé, euh, par exemple, sur les ronds-points euh, avec les gilets jaunes. Parce qu'il n'y avait pas que des gens très pauvres. Euh, Souvenez-vous, oui, pourquoi la sûr. manifestation avait lieu dimanche parce que vous, des sur les allocations familiales. Donc je pense qu'il y a eu... Il y, de... y a un an, il
2: était plus élevé et les, et les gens le trouvaient euh, élevé. élevé. Ah bah Peut-être
6: qu'il faut plus aider mais, sur l'essence. Mais, mais toujours mais dans ce choix d'aider les plus fragiles...
1: Avec des tickets, on pourra envoyer, Eric Revelle, des tickets aux ménages les plus défavorisés, puis ils viendront avec les tickets à la pompe. Attends de voir le mot de la Moi,
5: parole. sur le prix de l'essence, j'aurais deux objections. La première, en effet, c'est qu'on rentre dans une sorte de volonté de contrôle administratif, comme vous le disiez, Eric Revelle. C'est-à-dire qu'en effet, si c'est pour euh, demander aux gens leur, leur feuille d'impôt à la pompe, c'est un vrai. Euh, c est, c est, on rentre dans une sorte de bureaucratie insupportable, etc. Et la deuxième, qui est à mon avis plus, plus importante, c'est qu'on assiste aujourd'hui à, à une précarisation et à une, pau à une paupérisation générale. C'est-à-dire que les, les précarisés, euh, ce sont aussi les classes moyennes dont les revenus peuvent être importants, mais qui euh, là se retrouvent soit en situation, si vous voulez d'inconnu, où ils se disent qu'ils peuvent tout à fait euh, euh, déchoir socialement au cours de l'année, notamment pour ceux qui ont des, des petites et moyennes entreprises, soit en situation où déjà ils sont en train de surnager. Je pense qu'il y a énormément de Français qui se sentent sur le fil, si vous voulez. Et donc, me semble-t-il, alors on pourrait exclure peut-être les très 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 riches des aides, des aides sur l'essence, mais ça concernerait peu de gens, mais il me semble aujourd'hui que là, nous sommes confrontés à un risque de précarisation collective, dont presque personne, à part les super profiteurs, n'est vraiment exclu.
6: Le oui, risque de déclassement, ce n'est pas objectif, hein, ce n'est pas un peu comme la météo ressentie. Il y a des gens qui se sentent déclassés simplement parce qu'ils, euh, par rapport à, à leurs moyens d'avant ou par, par rapport aux moyens de leurs parents, euh, ils, ils, ils se sentent euh, perdants. Et, euh, le, et ce, ce, cette rhétorique consistant à dire qu'il faut toujours aider euh, les plus pauvres est profondément démoralisant et vécu comme une injustice pour des gens qui, de fait, même s'ils ne sont pas très pauvres, ils vont pas au resto du cœur nous sommes d'accord, ils se sentent déclassés et je, je crois que c'est important de le prendre en compte plutôt que de faire toujours des mesures ciblées. Oui, mais, non, mais, un mais, dernier mot Louis
2: non, mais je, je suis d'accord avec vous sur le fond mais, mais après le, le problème c'est qu'il faut bien aider euh, ceux qui vont euh, en priorité glisser dans la grande précarité, qui vont vraiment s'effondrer et décrocher complètement. Et ensuite il y a quand même un vrai sujet sur les dépenses c'est-à-dire qu'on est les premiers tous à dire que euh, l'État, enfin Emmanuel Macron a déversé des milliards à la fois pendant la crise sanitaire ensuite pour la relance et euh, aujourd'hui maintenant en raison de la crise énergétique. Et il y a un moment donné, ça, ça, ça ne passera plus. C'est-à-dire que l'argent n'aura plus de valeur en raison de l'inflation et des conséquences de cette injection massive permanente d'argent public. Euh... C'est un autre sujet non mais oui, oui mais c'est que... l'autre côté quand même de la politique. Et si on, on veut avoir en une vision, dans un instant, je pense équilibrée les... On reviendra les
1: évidemment sur ce qu'a dit le président Emmanuel Macron qui appelle les Français à être au rendez-vous de la sobriété pour éviter les rationnements. Parce que rationnement, quand même, il en est question pour cet hiver. Allez, on fait un point dans un instant sur nos deux antennes. CNews et Europe 1, à tout de suite dans Puncher C'est News et Europe 1. Au menu de nos débats ce soir sur nos deux antennes, le président Macron qui a tenté de rassurer les Français grâce à la sobriété énergétique et à la solidarité européenne, notamment de l'Allemagne. Nous pouvons être sereins pour cet hiver. Vraiment, on verra ce que vous en pensez parce que le président a quand même évoqué le scénario noir du rationnement et des coupures d'électricité tout en disant « Mais non, il ne faut pas jouer sur les peurs. » Allez, compte. On va en débattre dans un instant. On évoquera aussi les questions de sécurité avec ce nouveau refus d'obtempérer hier à Toulouse qui a fait neuf blessés, dont plusieurs piétons, dans un état grave. Jusqu'à quand allons-nous tolérer l'intolérable On va en parler ce soir. Vous êtes nombreux à souhaiter que l'on sanctionne plus durement ceux qui refusent de s'arrêter à un contrôle de police ou de gendarmerie. Voilà, on va débattre de ces sujets dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Et il est pile 18 heures si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Emmanuel Macron s'est donc exprimé tout à l'heure à l'Elysée à l'issue de son entretien par visioconférence avec son homologue allemand Olaf Scholz. Les deux chefs d'État ont parlé de la crise énergétique. Emmanuel Macron a annoncé que la France se prépare à livrer davantage de gaz à l'Allemagne, ce qui pourra en échange nous apporter de l'électricité. Il a notamment décrit une situation inédite. On écoute le Président.
3: Cette situation macroéconomique qui existe à partir de la fin de l'année 2021, puis le déclenchement de la guerre ont fait peser sur notre Europe une situation inédite où ce qui paraissait jusqu'alors des évidences, c'est-à-dire que nous ne manquerions pas de ces ressources fossiles et que nous pourrions mener notre transition climatique au rythme où nous l'avions décidé, a été remis en cause. Et donc, nous avons aujourd'hui un objectif qui est d'abord de sécuriser la fourniture de gaz et le plus vite possible d'accélérer notre transition pour pouvoir nous en passer, et évidemment, dans ce contexte dans cet entretemps, de maîtriser les prix et l'inflation qui en découle.
1: Voilà, et concrètement, une trentaine de piscines publiques ont fermé leurs portes en France. Aujourd'hui, en raison des prix de l'énergie, la facture de la société exploitante est passée de 15 à 100 millions d'euros sur la totalité du chiffre d'affaires annuel de cette entreprise. Et donc, les personnels seront placés en chômage partiel. Six ans après, le procès de l'attentat de Nice s'ouvre aujourd'hui à Paris, le 14 juillet 2016, au volant d'un camion... Mohamed Lawesh-Boulel avait foncé sur la foule, rassemblé sur la promenade des Anglais. 86 personnes décédées, plus de 400 blessés. 8, 8 personnes, cet homme et une femme, sont jugées. Écoutez, un avocat des victimes du terrorisme.
4: Et c'est tout l'objet pour nous, hein, c'est que nous, nos, nos victimes, nos clients, soient euh, que, satisfaits, que la justice soit passée. Alors voilà ce qu'ils attendent. La deuxième chose de ce procès, bien sûr, c'est... Le fait qu'ils vont pouvoir être entendus. Et ça, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça vient faire dans un procès pénal Mais il se trouve que non. On l'a vu avec la c'est le grand moment. C est, c est, ça a duré des mois, mais qu'est-ce que ça a été important Et c'est ce qui
1: restera. Voilà pour ce procès des attentats de Nice. 14 départements, dont toute l'Île-de-France, ont été placés aujourd'hui en, en vigilance orange, en raison d'orages, donnant un risque de rafale localement. Violente dans son dernier bulletin Météo France a indiqué que la ligne orageuse se formera vers le centre-val de Loire pour remonter rapidement et circuler vers l'île de France, puis les Hauts-de-France. Liz Trust, c'est la nouvelle ministre des Affaires étrangères britanniques qui vient d'être élue première ministre, pour être très précise, deux mois après la démission du premier ministre Boris Johnson, âgée de 47 ans, Liz Trust deviendra dès demain officiellement la troisième femme à diriger le gouvernement britannique après Margaret Thatcher et Theresa May. Dans un discours, Liz Truss a décrit les principaux dossiers qui
0: l'attendent.
1: Je présenterai un plan ambitieux pour réduire les impôts et faire croître notre économie. Je m'attaquerai à la crise énergétique en m'occupant des factures d'énergie des gens, mais aussi en m'occupant des difficultés à long terme d'approvisionnement en énergie. Voilà pour la nouvelle première ministre britannique. Et puis en Iran, plus de 300 personnes accusées de militer contre le port du voile obligatoire ont été arrêtées ces derniers mois. Les interventions de la police se sont multipliées pour faire appliquer cette loi. Début juillet par exemple, les autorités ont interdit aux femmes ne portant pas le voile d'accéder au métro. Dans la ville sainte de Machad, au nord-est du pays, suscitant une vive polémique. Voilà pour les titres de l'actualité. Il est 18h03, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews. Les débats de Punchline, c'est bien sûr ce discours du président Macron, on va y revenir. Il demande aux Français d'être au rendez-vous de la sobriété pour éviter les rationnements. On va en débattre avec Louis de Ragnel, le du service politique d'Europe 1, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir à vous. Bonsoir, Laurence. Eric Revel, journaliste. Bonsoir. bonsoir. Nous sommes avec Jonas Haddad, avocat. Bonsoir. Et le commissaire Lebarce. Bonsoir. bonsoir. Commissaire. On parlera avec vous, dans un instant, des questions d'énergie. Mais d'abord, Emmanuel Macron, le rationnement, ce n'est pas tout, euh, pour tout de suite, mais c'est pour bientôt. Écoutez-le.
3: Un nouvel étage à la fusée, ce qu'on appelle le rationnement. C'est-à-dire que là, on va, dans certains secteurs, rationner, c'est-à-dire contraindre, limiter la part d'énergie disponible. Ça, c'est vraiment, le, je dirais, presque le mécanisme d'avant-dernier ressort si le plan de sobriété ne marche pas. Évidemment, on le prépare avec tous les secteurs. C'est quelque chose qu'on connaît. Sur le plan électrique comme sur le plan gazier, c'est quelque chose qui est contraignant. Aujourd'hui, si nous savons être au rendez-vous de la sobriété et de la solidarité, nous n'en aurons pas besoin. Mais on doit se préparer au cas où. Ce plan de rationnement, c'est celui qui nous évitera justement les coupures. Et donc la coupure, elle n'interviendra qu'en dernier ressort. Donc... Voilà pour
1: Emmanuel Macron. Euh, Louis de Ragnel euh... La coupure, en dernier ressort, mais quand même, elle est là. Hein ah bah bien
2: sûr, la, la menace, elle est là. Là, l'objectif, c'est vraiment de préparer les esprits. Vous savez, depuis le, la rentrée, on il y a Elisabeth Borne qui a parlé de rationnement. Euh, Bruno Le Maire qui a dit qu'il faut tout, est, tout faire pour éviter le rationnement et les coupures. Donc là, pour le coup, Emmanuel Macron est assez clair. Alors, on peut lui reprocher de jouer sur les peurs des gens. Bon, au moins, euh, maintenant, c'est dit, euh, je crois que les gens ont compris que c'était une possibilité qui existait. Euh, ensuite, le débat, il se porte sur est-ce que euh, réellement, l'État était préparé à euh, ce qui nous arrive aujourd'hui, Emmanuel Macron dit que oui, que tous les plans étaient préparés. Euh, et pourtant, il y a quand même un, voilà un débat, euh, notamment sur la question de la gestion d'EDF. Euh, et d'ailleurs, Emmanuel Macron en parle après, où il s'est défendu euh, d'avoir euh, joué contre l'intérêt d'EDF, d'avoir fermé des réacteurs euh, contre l'avis d'EDF. Et pourtant, c'est quand même ce qu'il a dit en 2018, en annonçant notamment la fermeture de 14 réacteurs. Donc maintenant, volte-face depuis un an. Le discours d'Emmanuel Macron, c'était euh, donc il y a un an où il a fait son virage, ça pro nucléaire. Euh, mais le problème, c'est que euh, depuis son discours il y a un an, eh bien il y a aucune commande qui a été passée à EDF. Donc EDF va aucune réussir. Aucune directive
1: claire. Euh, envoyée aucune EDF directive ces et mois, surtout aucune. Parce que
2: là jusqu'à aujourd'hui, euh, si vous voulez, EDF se préparait à fermer des réacteurs et des centrales nucléaires. Et alors à, à laquelle on se parle il n'y a eu aucune suspension de la décision d'aller vers des fermetures du réacteur. Donc euh, Emmanuel Macron dit voilà, moi j'ai fait mon virage pro-nucléaire, mais euh, on n'en est pas là dans la réalité. Pour l'instant, ce qu'il faut, c'est déjà suspendre la décision de fermer les centrales nucléaires, le, le dire à EDF, mmh. et, donc, et ensuite mettre l'entreprise euh, sur le chemin euh, d'augmenter sa capacité.
1: Et, et, Eric Revel, il y a aussi la taxe des super-profits des entreprises de l'énergie, ça on y arrive finalement. Oui, y arrive. Emmanuel Alors, Macron avait dit non, mais on y arrive.
4: Contribution est. obligatoire européenne, il faut savoir quand même, hein, il faut se rappeler deux, deux trois petits faits. C'est euh, euh, Elisabeth Borne qui avait expliqué, la Première ministre, hein, que euh, ça se regardait de taxer les superprofits, notamment les entreprises énergétiques. Bruno Le Maire qui avait pris la parole en ironisant, en disant Mais je ne sais pas ce que c'est qu'un super-profit ». Et puis surtout la décision allemande d'hier, puisque le président de la République a parlé avec le chancelier allemand tout à l'heure. La décision allemande, c'est d'imposer aux groupes allemands des euh, contributions obligatoires sur leurs super profits. Alors la France était un peu isolée, parce que je rappelle que l'Angleterre, même si elle n'est plus dans l'Europe, est, un, est une économie libérale anglo-saxonne, les met euh, sur la table, c'est ces taxations. L'Italie, l'Espagne, l'Allemagne y allait, donc la France était un peu isolée. On a senti que le président de la République allait dans cette direction-là, même s'il parle d'une contribution qui serait au niveau européen. D'ailleurs... Que
1: l'Europe nous reverserait Voilà, après. que
4: l'Europe nous reverserait. Alors, je Encore fais, je fais le, jeu mots, euh... le jeu de mots fastoche facile, c'est l'usine à gaz. Parce une autre que, usine à gaz. Vous imaginez l'Europe qui va percevoir la taxation des super profits, puis qui va redistribuer aux États concernés. Pourquoi est-ce qu'on fait complexe quand on pourrait faire un, un petit peu plus, un, un peu plus simple C'est parce
1: que le gouvernement français dit qu'il n'imposerait pas de nouvelles taxes.
4: Bien sûr. Et juste <rire> sur ce qu'on a entendu du président républicain, un mot. C'est vrai que le tournant, c'est il y a un an, le discours de Belfort, où le président de la République prend un virage à 180 degrés sur sa position concernant le nucléaire notamment en redonnant naissance à un pôle nucléaire, on se souvient qu'Areva c'était la Kojima plus Framatome, là à Belfort il annonce la reconstitution d'un pôle nucléaire mais ce qui est absolument incroyable dans ce qu'il dit c'est qu'en gros il y aura du rationnement il y aura des coupures si les français et les entreprises ne sont pas responsables mais à aucun moment il ne dit bon si vous manquez d'électricité, c'est peut-être aussi parce qu'au début de mon quinquennat j'ai pas été super bon sur le nucléaire.
1: Alors cas un mot de ce qu'on a entendu d'Emmanuel Macron avec beaucoup de choses. À la fois, on peut être serein et puis en même temps, voilà, il y aura des rationnements sans doute. Et Puis il ne faut pas jouer sur des les peurs, peur. mais le blackout est possible.
7: Non, ce qui est certain, c'est là où je partage l'avis la d'Eric Revelle, c'est qu'en réalité, le président, c'est assez incroyable. Ce qu'il fait, c'est qu'il transfère la responsabilité des échecs des politiques, donc de son échec, sur les concitoyens. Alors que normalement, le conseil de défense, ça devrait être un conseil de discipline dans lequel on explique que, bah oui, on est désolé, euh, on a été mauvais, on n'a pas réussi à structurer une filière nucléaire qui nous permet d'être indépendants et de passer les crises. Et non, au contraire, c'est un conseil dans lequel on, on, a, on va plutôt accuser les populations. Deuxièmement, et moi je le dis vraiment, et de plus en plus je le vois dans tous les domaines de, de la politique avec ce gouvernement, avant, vous vous souvenez cette chanteuse qui s'appelait Alizé qui chantait « C'est pas ma faute ». C'est-à-dire que c'est jamais de la faute du gouvernement. Quand il y a des supporters qui agressent au stade de France, c'est des supporters anglais. Quand il y a des problèmes de recrutement dans l'éducation nationale, c'est pas de leur faute. Là, c'est de la faute de et cette déresponsabilisation globale sur l'ensemble des politiques publiques, je pense qu'elle commence à être perçue par les mêmes qui, pendant un moment, pouvaient dire bah, finalement Emmanuel Macron gère plutôt bien le pays, etc. Là, je pense que même dans les classes dirigeantes de notre pays, on a un sentiment de flottement euh, que le pays n'est pas tenu, et ça s'est vu d'ailleurs à l'occasion de la rencontre du MEDEF, dans lequel le patron d'EDF lui-même a dit la responsabilité du gouvernement. Donc je pense que le premier exercice, et je pensais qu'Emmanuel Macron avait compris cela, mais apparemment non, ce serait cet exercice de dire Mais à culpa, notre responsabilité, ça a été de suivre les écologistes et François Hollande en passant de 70 à 50. C'est encore l'objectif dans le mix énergétique qui est voté mmh. dans la loi actuellement. Et après, effectivement, on embarque ensemble la société, pas de transférer la responsabilité sur les concitoyens.
1: On va faire une toute petite pause. On va continuer à parler un instant d'énergie, notamment du prix de l'essence, parce que le président a dit que ce n'était pas très intelligent, finalement, d'avoir fait des efforts sur le prix à la pompe pour tout le monde. Puis on parlera de sécurité avec vous, commissaire. Donc pas d'énergie, de sécurité. J'ai fait un lapsus tout à l'heure. À tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe. On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Un dernier mot d'énergie avant de parler de sécurité. Euh, vous savez que le prix de l'essence est très peu cher, c'est ce que vous nous disiez, Louis Dornier. Enfin, très peu cher, n'exagérons pas. Le prix du baril baisse. Il
2: est revenu au voilà. niveau euh, du prix d'il y a un du an. Et donc, a en an. fait, il n'a jamais été aussi, entre guillemets, bas, enfin modéré, oui. on va dire, quand même dans ce euh, que depuis un an. Non, ce pas bas. Oui. Mais, mais aujourd'hui, euh... le, le sans -plomb, il est à 1,54 le gasoil à 1,78 et si, je fais pas de la promotion pour Total, mais si vous allez chez Total, c'est beaucoup moins cher qu'ailleurs, puisque Total baisse de 20 centimes Alors justement,
1: le nous prix du du chez Total, nous avons posé la question aux automobilistes, parce que les stations sont prises d'assaut. Écoutez leur réaction.
3: Il y a beaucoup d'autres stations Total qui, ont, qui sont fermées,
2: je crois qu'ils sont en, en rade. Mais en tout cas, on en profite, on en profite au
5: maximum. C'est vrai qu'il y a un peu de monde, il y a un petit peu de queue, il faut pas traîner avant qu'il n'y en ait plus, il faut se servir. Donc voilà, voilà, attention. Vive vu les restaurants, ouais. surtout en ce moment. Là, franchement, je viens de venir. D'habitude, il n'y a pas autant de monde. Là, franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de monde par rapport à d'habitude. Personnellement, moi, je suis de Saint-Cloud et bah, la station qui est à côté
2: de chez moi, il y a plus de 95 ni de 98. Donc, c'est pour ça que je suis venu ici.
1: Voilà pour les réactions des Français. Eric Revel, là, c'est très tourne sur euh, les prix à la pompe. Elle est bienvenue, euh, pour, évidemment, pour les Français. Mais le président a dit que ce n'était pas intelligent du tout. Donc, ça veut dire que ça ne va pas être prolongé. Oui. Alors, hein. Le
4: président de la République a indiqué que le, le système actuel qui ne cible pas, en termes de pouvoir d'achat, ceux qui bénéficient des restournes, était. il n'a pas idiot. Il a dit que ce n'était pas très intelligent. La méthode pas intelligent. la moins intelligente. Voilà. Voilà.
2: Voilà, J'espère que qui Bruno Le Maire en
4: fait. écoutait euh, avec passion ce qu'a dit le chef de l'État, parce que Bercy, qui a quand même travaillé pour mettre en place ce système, ils doivent sentir un peu lâché. Mais juste un mot sur le prix du baril quand même, parce qu'en en fait, c'est pas si rassurant que ça. Je vous explique. Vous avez aujourd'hui une, une production de pétrole qui baisse, euh, pour ce qu'on sait, euh, et vous avez le prix du baril qui baisse. Ça veut dire que la demande est en train de baisser. Et si la demande mondiale baisse, ça veut dire que les économies sont en train de rentrer, sinon en récession, en tout cas peut-être en stagflation, c'est-à-dire en croissance très molle. Et ça, si bon. c'est ça, ce n'est pas la super bonne nouvelle. Mais je ne voudrais pas bah, rajouter de... au caractère déjà, anxiogène. Bah,
1: déjà, on est totalement anxiogène, bon vous nous en rajoutez un tout petit coup <rire> sur la tête. Bon allez, on va avancer, on va parler de sécurité, mais malheureusement on ne va pas être moins anxiogène. Mais il y a tellement à dire, cher commissaire Lebars, que c'est important que vous soyez là sur le plateau ce soir. On va parler déjà de Toulouse, Neuf blessés après qu'un automobiliste ait refusé de se soumettre à un contrôle de police, ça s'est passé hier... Il a commis plusieurs infractions, euh, dont celle d'être en état d'ébriété. Euh, sur ces neuf victimes, plusieurs sont en état grave. Euh, le chauffeur a été placé en garde-vue. On fait le point avec Marine Sabourin et Valentin Et Je vous passe la parole.
0: Les habitants de ce quartier au nord de Toulouse sont sous le choc. Il est 6h du matin dimanche, lorsqu'un véhicule commet plusieurs infractions au code de la route. La police souhaite interpeller l'automobiliste, mais il prend la fuite. Lionel Rico, secrétaire départemental Alliance haute garonne raconte les faits.
6: Le gars prend tous les risques, accélère et en pleine
3: ville, qui est limitée à 50, il roule à près de 100 km h Donc eux, pour éviter de lui mettre la pression, ralentissent fortement, le perdent même de vue et arrivent sur les lieux d'un accident de la circulation.
0: Dans sa cavale, l'homme de 32 ans percute violemment quatre piétons, transportés en urgence à l'hôpital. Le choc est violent, l'avant de la voiture est complètement détruit. Les cinq passagers sont également blessés. Sur place, 25 sapeurs-pompiers et six ambulances sont mobilisés. Le conducteur lui s'en sort avec de légères blessures. Interpellé, il était sous l'emprise de l'alcool. Une enquête a été ouverte. Commissaire David de Barce, vous nous avez dit il y a quelques jours, attention, on va vers des cas très
1: graves, que ce soit pour les policiers, avec les refus de tempérer, ou sur des, des piétons. Là, c'est le cas. On a quatre blessés piétons, on a un, un chauffeur qui refuse de s'arrêter une fois de plus. Est-ce qu'il faut sanctionner plus durement
8: mais dans celle-ci, euh, le chauffeur va être sanctionné durement, puisqu'il y a des gens qui sont gravement blessés, donc il va encourir des qualifications de, de, de violence volontaires, et entraîner des blessures graves au-dessus de 8 jours d Enfin, Il va y avoir différentes qualifications, ce n'est pas un refus d'obtempérer simple. Cette affaire-là, en fait, moi, ce, qui, ce qui me fait de la peine, d'abord c'est qu'il y a un nombre de victimes considérables, dont certaines qui sont dans un état très grave. Mais ce qui me fait de la peine, c'est sur le plan politique, euh, ces victimes-là euh, n'intéressent finalement que leur propre famille et ceux qui ont un peu d'empathie. On n'entend pas euh, certains camps politiques, qu'on a entendu tout l'été, venir montrer du doigt ce qu'il ne faut pas montrer du doigt. Qu'est-ce qu'il ne faut pas montrer du doigt C'est quand la police intervient. Vous avez vu que cet été, je pourrais presque appeler ça l'été des refus d'obtempérer, dès qu'il y avait usage des armes par la police qui d'une manière générale, je le rappelle, on a une police républicaine qui applique la loi, qui s'appuie sur l'article 435-1, qui prévoit les refus d'obtempérer, c'est la loi de 2017, tout est cadré en France, il y a les lois, il suffit de respecter le travail de la police, et quand il y a une erreur ou une faute, je le rappelle, la police est sanctionnée, contrairement à certains, euh, ce que certains veulent faire croire. Cet été, on a vu des affaires sur lesquelles on a montré du doigt la police. On a celle-ci où il y a 9 victimes, et je sais que la justice sera intraitable, puisqu'il y a énormément de blessés et qu'on n'est plus dans un refus d'obtempérer simple, ça va être très grave. Mais le reste de toutes ces affaires, quand on dit à longueur de plateau qu'il y en a un toutes les 20 minutes, c'est ça qui est inquiétant en fait en France. C'est toutes celles qui au quotidien démontrent l'état de la société. C'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui, et c'est ce que disent les policiers et c'est ce qui m'inquiète, quelqu'un qui pourrait peut-être avoir une situation sociale, familiale, financière, euh, stable est capable de s'opposer à un contrôle de police. Il y a une espèce de, de laisser-aller sur le contrôle de police qui est inacceptable. Et il faut absolument à la fois dénoncer ça, et que la justice soit présente avec la politique, les politiques derrière, qui doivent faire en sorte... Qu'on n'attaque pas la police quand elle travaille, on le fait quand elle a fait une erreur, ça peut arriver, et qu'il faut faire cesser ces comportements qui en disent long. Moi, je, je ne sais plus avec qui je discutais du fait que le désordre urbain, urbain en disait long sur l'état de la société. C'est pas avec les cyclistes et avec les trottinettes. On a l'impression, et ce n'est pas une impression, puisque si c'est toutes vrai. les 20 minutes, que ce bazar-là n'est pas qu'un bazar, ça va devenir très grave. Et c'est ce que je vous disais, malheureusement, je ne suis pas prédicateur de malheur, mais quand il y a neuf blessés graves sur un refus d'obtempérer, ça veut dire que quelqu'un met en jeu son permis ou son alcoolémie contre des vies. Mais c'est totalement incroyable, c'est totalement inacceptable.
1: Alors on a posé la question à nos téléspectateurs et auditeurs, est-ce qu'il faut sanctionner plus sévèrement les refus d'obtempérer Écoutez les réponses, c'est assez éclairant. Moi je pense, pour que, ça, pour que les personnes aient peur de, de, ce qui risque, de ce qui risque en refusant
6: d'obtempérer et pour éviter des situations comme ça. Ça me semble normal de s'arrêter, donc si la personne ne s'arrête pas, oui il faut sanctionner derrière.
8: Faire des condamnations plus prononcées, plus lourdes. Ouais. Plus lourdes. Ça incitera les gens à, moins, à, moins, à être moins délinquants et à
3: éviter ce genre de bêtises.
1: Voilà, pour les refus d'obtempérer, Jonas Adane, on peut faire plus que ce qui est fait aujourd'hui par la justice dans ces refus d'obtempérer On peut aller plus loin
3: Bah non.
7: Bah non, puisque aujourd'hui la loi est la loi. Donc en fait la loi est la loi dans le sens où, un, lorsque vous attaquez, ou en tout cas vous refusez d'obtempérer à, de, à quelqu'un des forces de l'ordre, il, il y a des circonstances aggravantes, mais il n'y a pas d'automaticité de la peine. Donc vous ne prenez pas forcément, par exemple, un nom de prison comme ça a pu être proposé. Deuxièmement, encore une fois, et je le répète à longueur d'émission, euh, on a supprimé les peines planchers pour les multirécidivistes. Donc très souvent, on voit bien que les refus d'obtempérer sont faits par des gens qui, par nature, considèrent que la loi ne s'applique pas à eux. Donc les représentants de la loi, ils refusent de leur obéir. Donc tant qu'on ne remet pas en place des peines planchées pour les multirécidivistes, bah, on continuera de cette façon, puisqu'il y a des gens qui considèrent que, de toute façon, eux, ils sont en dehors de la loi. Mais plus globalement, ce que vous disiez tout à l'heure, sur un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Et si on prend un peu de hauteur par rapport à ça, c'est quoi un État Un État, c'est lorsque des concitoyens donnent à des policiers, donc à une force, le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire la possibilité de dire... Protégez-nous. Et là, la réalité, c'est que les, nos concitoyens considèrent qu'ils ont donné un pouvoir à un État. Et malheureusement, on ne donne pas le pouvoir aux officiers de police de pouvoir les protéger. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'après, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, tout le monde fasse un petit peu sa loi de cette façon, l'un mettant sa trottinette ici, l'autre son vélo par ici, l'autre se garant par là. Parce que de toute façon, on sait que quoi qu'il arrive, la sanction globale ne sera pas... Euh, bah, si vous voulez, le levier de l'État qui consiste à dire... On se met sous la protection de l'État, il n'est plus respecté.
1: Louis Dragnel, sur ses refus d'obtempérer, le véritable fléau de l'été, Bon, avec les rodéos dans un autre registre. Mais on ne peut rien faire, en vérité On est impuissant mais... à les faire stopper
2: bah, Non, mais moi je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit à la fois sur les réponses pénales puis sur ce que ça dit aussi de l'état de la société mais euh, ce qui est assez frappant c'est de voir donc la que veut dire la banalisation de ces faits, ça veut dire en fait que euh, tout a échoué avant euh, l'école, la famille le, le système social qui s'occupe de ces jeunes qui manifestement n'ont plus que ça dans la tête pour parfois euh, un simple contrôle de police qui est un contrôle de routine et, et donc ça veut dire que tout a débloqué en fait avant et je suis le premier à être très favorable au durcissement des sanctions, est-ce qu'il euh, y a une incarcération à chaque fois systématique, l'effectivité de la peine et tout ça. Mais je pense que euh, le problème aussi en amont euh, c'est l'éducation nationale vraiment qui, qui, qui n'a pas fait ce qu'elle devait faire. L'éducation tout court
3: peut-être. L'éducation tout court. Oui, et en fait souvent on demande, beaucoup de, en fait,
2: on demande énormément de choses à la police. Moi je trouve qu'on demande beaucoup trop de choses à la police. En fait comme tout a échoué on se dit bon bah il n'y a plus que la police et la justice. Mmh. Mais il y a aussi, un, euh, et je ne dis pas ça pour dire qu'il faut faire de la prévention. Le problème c'est qu'on a inculqué aussi n'importe quoi euh, oui. dans la tête des enfants, dans le discours politique. Mais on bah, laisse il
1: n'y a pas que des jeunes qui vont dire d'obtempéré, hein. il y a beaucoup bien, aussi... Bien sûr, non, non,
2: mais il y a tous les âges, mais, mais en fait, à force de d'être dans une inversion des valeurs permanentes, à force de laisser euh, dire dans le débat public n'importe quoi, eh bien, on finit par justifier le fait que mmh. un jeune, ben, s'il veut, en fait, il y a un contrôle de police, il peut ne pas s'arrêter, il peut même ouvrir le feu, il peut même écraser un policier, et simplement, j'avais j'avais juste retrouvé le chiffre aussi, parce qu'il y a toujours la polémique, est-ce que les, les policiers euh, tirent trop, sur l'an dernier, 2021, sur 26 000 refus d'obtempéré, il y a eu seuls 157 tirs par arme à feu sur des véhicules en mouvement, autant dire que c'est quand même ridicule. Donc la polémique selon laquelle euh, euh, les, les policiers euh, tireraient comme ça par plaisir
8: ou tireraient euh, à outrance est euh, complètement infondée.
1: Commissaire
8: Le oui, Mais Ça va plus loin que ça. Je, 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 c'est bien de rappeler ce chiffres. Vous avez eu raison, j'aurais dû le faire aussi. Ce qui est plus grave, c'est que parfois, on est euh, montré du doigt comme étant des assassins. Moi, je lis des choses dans la bouche de certains élus de rang euh, pas toujours les ciblés mais enfin c'est toujours les mêmes, c'est LFI en général qui traitent la police d'assassin c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a certaines personnes dans la vie politique et c'est très grave avant de voir si la justice fait ou pas son travail, en général elle le fait ce qui est très grave c'est de faire croire aux gens que la police se permet d'avoir un permis d'assassiner parce que euh, en tirant sur un conducteur ou un passager elle a appliqué ce que la justice ne fait pas mais enfin, ce discours-là est extrêmement dangereux parce qu'il oui. passe dans certains, dans certains quartiers, il y a des jeunes qui écoutent certaines choses, qui sont capables d'ailleurs de, de suivre différents réseaux sociaux. Ce, ce message nauséabond qui est relayé certaines, par certaines assos dans certains endroits fait que la police n'est plus respectée. Alors moi je suis d'accord, il y a un problème d'éducation, mais celui-là c'est un problème sur une, deux générations. Il reste la police, on a une police républicaine. On ferait encore en sorte dans ce pays de laisser la police essayer de résoudre les maux de la société, comme vous l'avez dit, pour protéger le plus grand nombre. Mais même pas, c'est-à-dire qu'on a une classe politique irresponsable qui devrait ouvrir les yeux sur le problème d'éducation. Et quand il y a la police en bout de chaîne qui est censée faire cesser ça on fait en sorte de les affaiblir. Quand ils sont mis en cause, on fait comprendre, on laisse croire que l'IGPN est de leur côté, va les couvrir. Tous les chiffres démontrent le contraire. L'IGPN est une des institutions qui non seulement est la plus euh, républicaine, mais qui en plus a les chiffres à son... Et peut-être que c'est un manque de communication, mais qui démontre que c'est tout sauf une lessiveuse comme certains. Donc petit à petit, ce, cette tentative d'affaiblissement, d'abord, ça fait mal aux policiers, ça fait mal à l'ego, ça fait mal aussi pour le métier pour avoir confiance en soi, puis ça fait mal à la société parce que ces comportements mm -hmm. se développent.
1: Alors, c'est pas toute la classe politique. Non, hein. pas toute. C'est pour une ça partie, mais faut les citer aussi dissé toujours l'intervention. Je vous le, le, e le
2: tweet, et le message oui, de Jean-Luc Mélenchon. Tôt, je Jonas dis juste ça. Le message de Jean-Luc hum. Mélenchon la semaine oui. dernière, qui se plaint sur le bruit des sirènes, sirènes. de, de oui. des voitures de police qui sont en intervention. Qui rappelons-le quand même, si les voitures de police secours sont en intervention, c'est parce qu'il y a des gens qui ont appelé la police parce que ces gens-là avaient besoin d'aide. Voilà, je tiens simplement à rappeler ça. Et donc, c'est pas parce qu'il y a des, des policiers qui veulent juste s'amuser euh, à mais faire sûr. hurler leurs sirènes dans
4: les rues de Paris à une heure du matin. Oui, mais juste au-delà du, du constat qui est, qui est juste, hein, je veux dire, il n'y a pas, pas grand-chose à rajouter, euh, <coughs> national, Monsieur le Commissaire, mais. Moi, je me pose toujours la question, comment est-ce qu'on revient en arrière vers une... On, on, on peut être un peu naïf, on a le droit, on peut, on peut vouloir vivre dans le meilleur des mondes, on a le droit... Comment est-ce qu'on fait pour euh, revenir en arrière à une situation où il y a 15 ans, 20 ans, euh, on n'avait on, on pas basculé dans ce type de violence Alors j'essaie de, de, dans ma tête de dénumérer les, les choses. Bon, mettre le
1: service militaire peut-être
4: alors, alors, <rire> alors, alors ça, moi je pense que c'est un sujet. Bon, l'éducation c'est un sujet, la démission des parents c'est un sujet, tout ça c'est vrai, mais euh, c'est marrant parce que j'y pensais, euh, Laurence, euh, bah, au service militaire, hein, oui. j'y pensais parce que... Euh, Jacques Chirac a supprimé le service militaire parce que ça coûtait extrêmement cher. Il euh, n'y avait pas d'argent magique à cette époque. On a trouvé depuis euh, les ressources pour faire de l'argent magique. Mais, mais combien ça coûte d'avoir supprimé en fait ce... Alors, certains le dénigrent, je sais, hein, mais ce moment de citoyenneté, euh, quand même, où, euh, parce qu'en fait, c'est. on se
1: croisait, où les, les, classes sociales se croisaient, où on, se croisait, se croisait, se 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 croient, on apprenait ouais.
4: à respecter, mais on apprenait à. Mais, le droit, mais, mais non, mais c'est, enfin, moi, ça moi ça je fait pas un peu Personnage du je... service militaire,
2: je... mais, je... mais... Je... 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 quand j'entends les armées, elles n'ont pas les capacités, non, mais, dans les déserts, ça, ça, c'est fini, non, mais, si on dit la réalité telle qu'elle est, on a mis en place un service universel, très bien, ça aurait pu se faire. Je pense qu'en fait, il y aurait eu une immensité de problèmes. Alors ça aurait été le révélateur, ça aurait peut-être été très sain, ça aurait été le révélateur de tous les maux de la société. Regardez le service le national oui. universel, le SNU, qui, honnêtement, c'est quand même, Alors, on apprend à lever le drapeau français, c'est pas non plus des concours de pompe tous les matins et ils vont pas euh, faire des stages commando dans la boue. Enfin, ça reste quand même très tranquille, vraiment, ils ont tout ce qu'il faut. Il y, y a des polémiques parce que, euh, dans tel centre, il y a un directeur de centre qui a demandé est-ce que les élèves restent de bout pendant une demi-heure au moment de chanter la Marseillaise, ou euh, reste un peu longtemps dans le froid au moment où il faut lever les couleurs, je me dis s'il y avait le service national qui était rétabli, mais on, on aurait des polémies tout le temps avec euh, les, les, qui, euh, les, 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 le mélange dans les, dans les chambres euh, sur les menus véganes
7: ce serait... non mais,
4: non mais, mais, et en même mais, temps peut-être que ce serait ça et au moins on, on, parce on, on aurait la, la chie
7: sur face. Tout, mais parce on, on a la chie en face. je vais juste dire deux choses par rapport à ça d'abord, un, c'est que à gauche, ce il s'opère même au niveau culturel quand je vois que la semaine dernière dans Libération une dame qui a produit un, un film qui va bientôt sortir au cinéma pour valoriser les rodéos et qui se considère comme elle proche de l'extrême gauche c'est à dire qu'en gros l'extrême gauche n'hésite pas à dire que la police tue mais en revanche le gars qui est sur sa moto en rodéo et elle décrit comment elle fantasme cette personne-là qui fait pétarader sa moto. C'est un film.
1: C'est un film. Oui, mais
7: c'est une la, fiction. La réalisatrice dit, je la C'est une démarche cite, artistique. Comment Non, mais elle dit comment elle fantasme sur l'homme qui fait pétarader sa moto mmh. et qui oh. a risqué a la vie d'autre et, et enfin, son et enfin, pour et enfin je, je termine ce en un, 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 un mot. mot en un, un mot, c'est que et j'en ai peur parce qu'on le voit dans l'éducation. J'espère qu'un jour tout ça ne créera pas une crise des vocations chez les policiers parce qu'ils ont la foi. Cheville encore, mais un jour, un jour, peut-être qu'ils en auront marre, et que de la même façon qu'on a vu un basculement dans l'éducation, on risque d'avoir un basculement
1: là-dessus. 18h30 sur CNews et sur Europe 1, le rappel des titres de l'actualité avec Clémence Barbier.
0: Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone aujourd'hui avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les deux chefs d'État sont revenus sur la situation à la centrale nucléaire de Zaporizhia et sur la mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui s'y déroule. Emmanuel Macron a rappelé la nécessité de préserver la sûreté et la sécurité des installations nucléaires. L'automne s'annonce compliqué pour les services d'urgence. Le président de l'association SAMU Urgence de France, Marc Noiset, met en garde. Selon lui, les équipes sont tessorées et très fragiles. Toutes les mesures qui vont être pérennes seront autant de signes positifs qui permettront de redonner un peu d'espoir à ces services, a expliqué Marc Noiset. L'euro atteint un nouveau plancher depuis 20 ans face au dollar. Il passe sous les 0,99 dollars. Après l'annonce vendredi de l'arrêt complet du gazoduc Nord Stream pour, par le russe Gazprom, depuis le début de l'année, la monnaie européenne ne cesse de s'affaiblir face au dollar.
1: Voilà pour l'appel des titres de l'actualité. Il est 18h31 sur CNews et sur Europe 1. On se retrouve dans une poignée de secondes. On écoutera Kylian Mbappé qui est revenu pour la première fois sur l'affaire Paul Pogba. Il dit « Paul m'a appelé, j'ai confiance en la parole d'un coéquipier ». On l'entendra et puis on parlera bien sûr encore une fois de, de sécurité. A tout de suite dans Punchline. sur Europe 1 dans l'affaire Paul Pogba. Euh, on va écouter Kylian Mbappé pour la première fois. Il s'est exprimé aujourd'hui. Euh, il est, vous le savez, impliqué indirectement dans cette affaire Paul Pogba, victime d'un chantage, extorsion de fonds. Ça se monte à, à des millions d'euros. De, de, Ses maîtres chanteurs, ceux de Paul Pogba, affirment qu'il aurait payé un marabout pour jeter un sort à Mbappé. Écoutez la réaction de son coéquipier en équipe de France, Kylian Mbappé.
7: Au jour d'aujourd'hui, je préfère... Euh... Voilà, euh, faire confiance à la parole d'un coéquipier. Voilà, il m'a il appelé, il m'a donné sa, sa version des faits. Aujourd'hui, euh, aujourd au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je parle, c'est sa parole contre la parole de son frère. Donc je, je, vais, je vais faire confiance à mon coéquipier. Je pense dans, dans l'intérêt de la sélection aussi. Je pense qu'on a une grande compétition. Et, et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il est déjà dans, dans certains problèmes. Je pense que c'est pas le moment d'en rajouter pour lui. Et, et voilà, on va voir comment ça, ça se passe. Je suis assez détaché de tout ça.
1: Voilà la sagesse de Kylian Mbappé qui dit « Je préfère faire confiance à la parole de mon coéquipier euh, ». Louis Dragnel, c'est toute la cohésion du, du groupe Équipe de France qui est en jeu. Il hein
2: y avait une immense pression quand même, parce qu'il pouvait pas dire autre chose que ça. S'il ouais. euh, faisait un pas de côté et qu'il expliquait qu'il avait un peu de défiance à l'égard de son coéquipier, ben, tout volait en éclats. Il faut quand même rappeler, alors c'est selon le frère. De, de, de Pogba, euh, il aurait donc demandé à un marabout de jeter un sort donc à ses adversaires et particulièrement à Kylian Mbappé. Euh, qui que... est pourtant
1: s'encohit pied. Qui exactement. Son alors
2: Pogba a, a démenti, a expliqué qu'il avait payé un marabout, ça, ça paraît quand même un peu lunaire, pour le protéger de ses blessures, d'éventuelles blessures. Euh,
1: commissaire Lebarre, cette affaire, une sombre affaire familiale, où c'est plus dans l'entourage de ses joueurs, évidemment, à la fortune immense, que se multiplient ces chantages et, et ces menaces
8: c'est exactement le sujet. Beaucoup d'argent, donc beaucoup de gens euh, qui gravitent autour de ceux qui euh, rapportent beaucoup d'argent. Et parmi ces entourages, on le voit parfois, on l'a lu... Euh chez certains de vos confrères, et ce n'est pas propre au foot, mais ça arrive souvent dans le foot. Il y a des difficultés, parfois des dossiers très lourds par l'appât du gain. Donc il mm -hmm. faudra laisser la, la justice et à travers elle, le, le service enquêteur, démêler qui dit vrai, qui dit faux. Mais quand il y a beaucoup d'argent, il y a parfois des velléités assez, assez dures.
1: Et là, euh, Maître Haddad, il, la justice s'est mise en route sur ce dossier. En tout cas, une enquête va se dérouler. On oui, saura Alors, ce qui, ce qui passé. sera
7: difficile, c'est trouver de la jurisprudence. Parce qu'il n'y a pas encore eu beaucoup <rire> de jurisprudence qui condamnait des gens pour avoir eu recours à un marabout.
1: Ou pas, parce que Baddik, qu'il ne l'a pas mais fait. Mais oui, mais ça
7: voudrait mmh. dire que donc, en, en condamnant cette pratique, la justice euh, considérerait qu'elle existe et qu'elle a donc un effet, puisqu'il faudrait un préjudice. Et donc, la, le, à mon avis, la justice ne condamnera pas cela. En revanche, le fait de nuire, euh, notamment à l'image de Kylian Mbappé, euh, peut, peut avoir un impact. Bon, et puis, euh, honnêtement, Didier Deschamps, depuis des années, avait fait un travail... Mais considérable de redressement de l'image de l'équipe de France en essayant de sortir tous les éléments qui étaient exogènes. Le traumatisme de Nice avait provoqué quelque chose. Là, j'espère, avec le talent qui est le sien, qu'il réussira à garder mmh. cette bulle de protection pour éviter effectivement euh, euh, ces maraboutages.
1: Eric Revel. Un petit mot sur cette bah, affaire euh, euh, alors du football Du côté
4: sportif, euh, il y a eu le fiasco de Niasna, nice en fait nice ouais. mais Afrique il y a eu autre sud. fiasco, pardonnez-moi, qui a remis en cause quand même le management mmh. de Didier Léchamps c'est mmh. le match perdu contre la Suisse, où vous vous souvenez, les, les familles dans les loges sont, sont disputées, les familles des joueurs où Didier Deschamps a donné des ordres, vous n'attaquez plus, vous défendez, ils ont continué à attaquer, ils ont pris trois buts, où là, tout est parti quand même un peu en live. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que l'aspect psychologique chez les joueurs, une équipe, c'est une somme de joueurs, c'est que, est-ce que, est -ce que cet épisode ne va pas laisser des traces Alors, on sait que Pogba est quand même blessé, il a du mal à revenir, il galère dans son club en Europe, est-ce que, j'en sais rien, mais la meilleure solution, ce ne serait pas de lui dire, en fait, il est un peu juste physiquement, et il ne jouerait pas la Coupe du Monde on, on verra mais on verra. je pense que psychologiquement c'est important ce qui se passe quand même pour une équipe comme une équipe de France qui a besoin d'être soudée. Hein.
1: Et on a entendu la, la, la sagesse et euh, même Mbappé qui tente de temporiser tout ça en disant qu'il va se concentrer sur le jeu. Euh, de l'équipe de France au Stade de France il n'y a qu'un pas mais là on va parler de sécurité euh, parce qu'il y a eu une nouvelle scène de chaos au Stade de France. C'était samedi soir lors du concert du rappeur Booba. Des dizaines de jeunes, son billets ont forcé les portiques, se sont donné un, 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 un mot d'ordre et ils ont foncé. Certains d'eux auraient pu vraiment blesser des gens. Euh, on va écouter le son d'un témoin qui était juste devant cette immense bousculade euh, où comme ça des dizaines de jeunes sont entrés sans payer euh, pour écouter ce concert.
7: Pendant que je faisais la queue, j'ai vu une espèce d'attroupement. Euh, une bande de 60 jeunes, la trentaine, qui était en train de parler entre eux. Et au début, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Et euh, je voyais qu'il y en a un qui parlait à tous les autres et qui leur disait euh, de faire un décompte. Il leur a dit euh, « à trois, on y va ». Il a fait le décompte, 3, 2, 1, et ils sont tous rentrés d'un coup. Ils ont euh, forcé euh, le passage, le portique de sécurité, la billetterie. Il n'y avait pas de police sur place, il y avait peut-être deux, trois policiers, mais ils ont été complètement débordés. Les jeunes sont arrivés, ils ont défoncé le passage, et euh, c'était un peu la panique. Au final, ils sont rentrés tranquillement, parce que je les ai retrouvés après. Moi, j'étais situé en Gradin, en Carré-Or, et ils étaient après, euh, juste en face de moi, debout, à agresser certaines personnes, à gifler... Euh, insulter certaines filles parce qu'ils voulaient absolument prendre la place et être devant.
1: Voilà, pour ce témoignage au Stade de France samedi soir, commissaire, le bar, ça fait froid dans le dos, parce qu'on pensait qu'après le fiasco de la Ligue des Champions en mai dernier, on avait réglé le problème de la sécurité au Stade de France, il n'en est rien. N'importe qui peut rentrer en masse, en groupe, dans ce Stade de France. Euh, on, a, on a les JO dans deux ans, oui, et voilà. on marche sur la tête en termes de sécurité
8: Alors. Or, je vous interpelle vous, non, mais non, la mais, police n'est pas monsieur, chargée de la sécurité mais, euh, Il va falloir qu'on en tire les leçons à un moment, hein, parce que si ça commence à se reproduire, ça va devenir inquiétant. Sauf que là, ce n'est pas le problème de la police. C'est le problème euh, des stewards et des stadiers. Il suffit de regarder les images. Comment ça marche le stade de France Moi, j'étais commissaire de Saint-Denis, vous savez, vous avez un périmètre qui est tenu par des gendarmes mobiles ou des CRS. Ce périmètre, c'est la bulle. Au sein de laquelle, une fois que les gens sont rentrés, les contrôles ont été faits et ensuite on rentre dans le périmètre du Stade de France. Donc là, quand ils sont face à une porte et qu'ils se regroupent, déjà on ne peut pas imaginer faire du contrôle au faciès ou commencer à dire à des groupes à l'extérieur du périmètre, vous vous passez pas, ils se regroupent après, ils forcent l'entrée ils forcent et on voit bien qu'il y a un problème de barrière et ou de euh, stadier et ou de euh, steward. Donc ce problème-là, ça va être le problème de la sécurité privée, des grands rassemblements et des grands événements. Puis il y a un deuxième problème. Je l'ai dit sur votre antenne, donc moi, j'ai pas de difficulté à dire les choses. C'est pas un problème de supporters, c'est un problème de délinquance locale, le Stade de France. J'ai été le patron de Saint-Denis pendant trois ans et demi. Quand on met les moyens sur un service d'ordre, j'ai fait l'Euro 2016, sept matchs, et que vous dimensionnez un service, ça coûte de l'effectif vous faites en sorte de lutter contre la criminalité d'avoir des équipes mobiles, donc là je ne veux pas préjuger de si ça a été fait ou pas, on peut parfois être pris de court mais c'est vrai que deux fois de suite ça fait un petit peu désordre mm -hmm. mais c'est bien un problème de stadier et de stade de France et non pas de police en revanche à l'extérieur, ce problème de criminalité il ne faut pas le nier, il ne faut pas mm -hmm. fermer les yeux dessus, on sait que c'est difficile, c'est un secteur qui est assez difficile, si ce type d'événement se reproduit ça va donner des idées à d'autres et en fait on va avoir un effet accélérateur et on va être mis de plus en plus en difficulté il faut que c'est soit un question à qu qu vous poser dans ce que oui.
4: oui. nous y a D'abord, euh, un filtre euh, qui, qui filtre et qui permet de rentrer dans la bulle. Oui. Donc qui permet... Mais ça veut dire que ces gens qui, qui forcent n'ont pas de billets. Mais comment est-ce qu'ils ont passé Mais les le policiers ne
1: premier... vérifient bah, pas les billets. Non, ce pas les policiers mais... qui Non, qui non mais d'accord, ça veut dire qu'en
4: fait, ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert à quoi d'avoir un filtre Puisque les gens. Ouais. ceux qui respectent la loi. Bah, euh, oui, mais enfin, oui, bah, justement, les... euh, ceux qui ne respectent les pas anglais, la loi. Quoi. Oui, <rire> oui alors, enfin, on là, pas. Y a... Oui, il y a, les, y a est... des vidéos, elles qui... n'ont pas disparu. Donc là, on voit qu'il n'y avait pas de supporters anglais, pour... enfin, je ne pense pas, pour le, pour le concert de Booba, non.
7: Je peux permettre deux choses. En fait, on voit bien qu'on nomme mal les choses. Vous l'avez très bien dit. On dit des jeunes. Non, d'abord, un, ce sont des délinquants. Deux, on dit qu'il y a eu une défaillance de la sécurité. Oui, il y a peut-être une défaillance de la sécurité, mais surtout. Beaucoup, comme vous l'avez dit, de délinquance. Dans les autres pays du monde, on ne voit pas qu'un concert ou un match de foot provoque des. des enfin, il
4: y a des... eu en Grande-Bretagne des hooligans pendant longtemps. Y a, y a oui, 20 ans, quoi. mais vous remarquerez non, que mais... les
7: hooligans ne forçaient jamais pour obtenir un billet. Ils ne considéraient pas qu'on pourrait rentrer gratuitement dans un stade. Ils se battaient entre eux au nom d'un drapeau, au nom de quelque chose. Là, il y a une forme d'impunité, de se dire je veux, je prends. Comme les témoignages qu'il y a en Seine-Saint-Denis, dans lesquels parfois il y a, y a, des, y a des, des gars qui rentrent et qui vont dans des boulangeries et qui raflent tout ce qui se passe dans la boulangerie. Il y a une forme, si vous voulez, de. De toute façon, on a le droit, comme ce que racontait l'auditeur qui a parlé, qui a dit, ils ont giflé des gens pour se mettre à la place devant. Et donc, en fait, ça, vous pouvez mettre toute la police que vous voulez, toute la sécurité que vous voulez. Ce comportement inhérent à des jeunes qui se croient tout permis, ça, bien évidemment, il y a un travail éducatif à faire et il y a un travail de sanction. Et là où j'ai peur, effectivement, c'est que la, le mécanisme soit déjà enclenché avec les réseaux sociaux. Bien les sûr. prochains concerts... Les prochains matchs, ce sera les mêmes tentatives. Il suffira qu'ils voilà. soient
1: nombreux, en et voilà. groupe, massés, ils tenteront de rentrer, Louis Dragnel. Moi, j'identifie
7: quand même deux problèmes. Il y a un problème
2: qui est, qui est vraiment politique. Il y a eu un, ce qu'on appelle un rétex, un retour d'expérience. C'est comme ça que parlent les militaires. Et maintenant, tout le monde parle de rétex, qui avait été organisé après le fiasco du Stade de France. C'était à Matignon. Il y avait même un préfet qui avait été nommé en charge de la construction de ce rétex. Et on nous avait promis, en commission d'enquête, plus jamais ça a promis, on a... On a à moitié compris qu'on s'était trompé, mais euh, ça se reproduira pas. Là, ça se reproduit dans un contexte totalement différent. Et pour le coup, il n'y a pas de supporter anglais. Donc, euh, je trouve que ça détruit encore plus les arguments qu'on entendait au moment du Stade de France. Le deuxième sujet, et je rejoins totalement ce que dit euh, David Lebars, le problème, ce n'est pas un problème de Stade de France, c'est un problème Seine-Saint-Denis. C'est un problème Saint-Denis, avec qui, qui est euh, dans certains quartiers. Ce sont des, des enclaves ethniques, en fait, où il y a une surreprésentation de personnes qui sont d'ailleurs toutes issues euh, du, du même pays. Il y a des quartiers pour les Maliens, il y a des quartiers pour... Non, mais avec, vraiment, c'est comme ça que ça fonctionne euh, en Seine-Saint-Denis. Et avec des gens, euh, je connais des gens qui, ont, qui travaillent à la préfecture de Seine-Saint-Denis, euh, il paraît que la préfecture ne connaît même pas administrativement toute sa population. Euh, donc ça veut dire que c'est une situation qui est complètement euh, hors de contrôle. Et donc le problème, c'est réellement un sujet local d'environnement. Local, et j'abonde je, je
1: complètement alors, ce que vous euh, David disiez. Le euh, village des Jeux Olympiques se trouvera à la Plaine saint denis Donc en, vraiment là, dans cet endroit-là. Il y a un problème de Seine-Saint-Denis
8: il y a une difficulté Saint-Denis. Comment on, va faire dans deux ans euh, on on va pas l'inventer. Moi-même j'y suis passé. Euh, si je vous disais que j'ai réglé le problème, je serais prétentieux. Je suis arrivé, il y avait des problèmes, j'en suis parti, il y en a encore. C'est un secteur très difficile sur la sécurité. C'est très difficile pour plein de raisons historiques. Il y a beaucoup de délinquants, je crois que c'était même classé à un moment le district Saint-Denis était le district le plus criminogène de France. Donc voilà, il s'agit pas de, de le nier. Après il s'agit de dire les choses. Moi pour le stade de France, vous savez, je l'ai dit, il y a eu deux types de délinquance. Il y a eu celle de, de migrants sans papier qui sont sont pris aux supporters et qui les ont dépouillés et il y a eu celle alors On dit les jeunes. Moi, j'aime pas ce mot-là parce qu'il faut dire les choses. Des voyous, des quartiers d'à côté, qui eux, avec qu une envie, c'était de rentrer en stade pour voir certaines de leurs idoles. Et effectivement, on rentre. C'est comme ça. On connaît les stades, on les connaît pas. On force et on s'assoit et on va voir le match de foot. Ça, il faut le faire cesser tout de suite parce qu'effectivement, moi, ce que je crains, c'est que derrière, il y a de la vantardise sur les réseaux sociaux et ça risque de faire un effet boule de neige. Après, il n'y a pas 36 solutions. Le problème seine saint denis La difficulté nécessite des effectifs. Ces effectifs, j'en suis certain, ils seront prêts pour les Jeux Olympiques. Puis permettez-moi de dire que les Jeux Olympiques, ça attire pas le même type de public que certains concerts. Ou certains matchs de foot, alors il ne faut pas sous-estimer la jauge... Mais, mais c'est au même en endroit Oui, c'est au même Écoutez, endroit, mais vous savez, pas... c est, c est, alors c'est parfaitement ciblé. Le concert de Booba, ça amène certains euh, de spectateurs pardon, qui ne sont pas ceux qui vont aller voir euh, Mylène Farmer ou je ne sais pas qui d'autre, vous voyez Non mais c'est la réalité, si on parle de réalité locale, un match de rugby n'attire pas les mêmes supporters qu'un match de foot, si Il faut le dire autrement. Un match de foot, le public a un, a un panel plus large qu'un supporter de rugby qui est un peu plus okay. sur un certain format stéréotype. Je ne connais aucun match de rugby qui a dégénéré. Donc il ne faut pas jouer à se faire peur sur la coupe du monde de rugby, il faut pas nier le phénomène Jeux oui, olympiques. Oui, et puis raison. moi je suis beaucoup plus inquiet pour la cérémonie d'ouverture que pour le Stade de France. Parce que je vais vous dire, au JO, on va avoir le monde entier qui va nous regarder. Ça va être tellement blindé de policiers que je vous fais le pari et je serai sur Il votre se plateau qu'il ne se passera rien mmh. sur le Stade de France. Vous verrez. En revanche, effectivement, la criminalité, la délinquance locale autour mmh. des installations, là, attention, parce que c'est beaucoup plus large. Mais Il faudra tenir Il faudra venir ah, après, pas tu tu en même temps. La Hadass. dernière fois c'était comme la Ligue des Champions. Hein c'était un peu regardé aussi. Oui, bien sûr, c'est du faux. Voyeur... Oui, j'ai oui, parlé mais... d'un public particulier et j'ai pas nié le fait que certaines des actes de délinquance sont liés à ce public particulier. ce qui non mais ce qui est, -ce surtout... Non, qu
7: est -ce que, ce que surtout particulier, c'est que l'exposition et la, la la médiatisation ne fait pas réagir le gouvernement. Vous parlez tout à l'heure des JO qui vont être médiatisés, la Ligue des Champions c'est regardé, mais vraiment surtout la finale, c'est encore plus regardé qu'un certain nombre d'épreuves aux JO. Et donc tant que le gouvernement et d'ailleurs Emmanuel Macron la dernière fois qu'on l'a interrogé sur le stade de France il avait dit « no comment ». Là, encore, il n'y a pas de parole politique. Et tant que ça restera un impensé du macronisme, on n'en sortira pas. Non,
2: ce, qui est, est parce
4: que pardon. ce non. qui est inquiétant, qui... c'est ce, ce que vous venez de dire, enfin, à mon avis, c'est très inquiétant. C'est-à-dire qu'il va y avoir des, des millions de touristes étrangers qui vont venir, et eux risquent, dans des zones qui ne seront pas contrôlables, quand, elles vont se déplacer, quand elles, ces touristes vont se déplacer, dans le métro ou ailleurs, d'être victimes de... Peut-être d'agression ou de et ça c'est beaucoup plus inquiétant et pour l'image du pays ça, ça sera ça sera le même désastre
8: alors pour être optimiste parce qu'il faut répondre à ça moi j'ai été engagé sur les sept matchs de l'Euro 2016 c'est pas si vieux avec un dispositif dimensionné correctement on a parfaitement sécurisé la zone j'en veux pour preuve qu'on sortait d'un match à Marseille, où souvenez-vous, deux équipes s'étaient affrontées, enfin, leurs supporters avaient ravagé, ah, le, euh, avaient euh, ravagé anglais, le centre-ville. On avait des risques de hooligans, des risques de délinquance. Mmh. Et sur la Seine-Saint-Denis, le dispositif était parfaitement dimensionné. Donc, il y a des choses qui s'anticipent. Il y a parfois le fait euh, imprévisible, mais il faut éviter au maximum le fait imprévisible. Je ne pense pas qu'on sera pas prêt au JO. En revanche, moi, ce qui m'inquiète plus, oui. c'est effectivement à la fois l'étendue des installations, mais elles vont être sécurisées, et puis après, le flot de touristes sûr. dont il va falloir assurer la sécurité. Je vous rejoins. Si c'est pour avoir ouais. des touristes qui sont dépouillés dans le RER, l'image sera déplorable. Euh, ce qui est quand règles. même compliqué, si on se projette un peu sur l'organisation des Jeux Olympiques,
2: euh, moi, je constate quand même qu'à ce stade, il n'y a aucune société euh, privée de sécurité Exactement. qui accepte, de travailler, de, de récupérer même le contrat des Jeux Olympiques pour une, pour une raison toute simple. C'est une question d'image. C'est-à-dire que si demain, il y a un problème avec... Je, je vais citer une société, je ne pas du tout, je pensais pas à elle, mais Securitas, qui est une société assez connue en France, pourquoi cette entreprise ne souhaite pas venir Parce que s'il y a un problème et que donc Securitas est mis en cause, eux, ils n'ont aucune... Enfin, la vie est belle aujourd'hui. Hein, le, le marché de la sécurité privée fonctionne très bien. Ils n'ont aucune envie d'être sous le coup de, 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 de cabales médiatiques... Euh, Convoqué à l'Assemblée nationale, en commission d'enquête parlementaire, et donc il y a un immense défi, c'est que, et là pour le coup, en Grande-Bretagne, s'était passé exactement la même chose, c'est qu'on n'a pas assez d'effectifs en, en termes de recrutement de, de, de sécurité privée à la fois donc parce que les sociétés ne souhaitent pas le faire et à la fois parce que euh, on, on, euh, c'est le CNAPS qui s'occupe le, le, bon, c'est une, une entité du ministère de intérieur Activité qui est chargée de
8: sécurité, le CNAPS, voilà oui. qui
2: s'occupe de vérifier les activités privées oui. de sécurité et, et qui explique même euh, quasiment officiellement qu'aujourd'hui on n'a pas assez de profils qualifiés pour faire ça donc qu'est-ce qui va se passer La police et la gendarmerie vont être sur comme si elles n'étaient pas suffisamment et ce qui va se passer comme si c'était passé en Grande-Bretagne, on va faire appel à l'armée, donc avec une réquisition, sauf que c'est toujours extrêmement sensible. Un, les armées aujourd'hui n'ont absolument pas de gras en termes d'effectifs, déjà même pour faire sentinelle c'est compliqué, et en plus de ça, euh, face au durcissement quand même des relations internationales, la guerre en Ukraine, les armées n'ont aucune envie d'avoir à gérer un sujet... Intérieur, mm -hmm. Normalement, les armées ne font pas ça. Alors, donc, donc, il y aura, okay. objectivement, ah, un vrai sujet, quand même, sur les questions ah, oui, de sécurité, oui, oui, oui. De, sécurité de manière globale. Ouais. Et après, je vous rejoins également, je termine simplement par là, euh, la cérémonie d'ouverture sur ça, la ça scène, le, le folklore, de scène, oui. avec euh, des ouais. centaines de bateaux qui descendent les uns après les autres, Alain à 4,50 mètres d'écart les uns des autres. Je, sais, euh, je, je pose juste la question, je, je pense que la délégation israélienne, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils acceptent, compte tenu des enjeux de sécurité d'être au milieu de dix bateaux. S'il y a un bateau qui percute un, 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 le, le, un pont, par exemple,
8: bien, ça va être un naufrage catastrophique. Enfin, voilà, il y a quand même Alors, beaucoup de questions autour de, de Barre, cette organisation. Je vais vous une illustration. Hein, quand j'étais commissaire de Saint-Denis, euh, il y avait la préparation, euh, les délégations qui venaient pour savoir si on aurait ou pas les JO, mais avant ça. Dans certains guides touristiques, les japonais par exemple, il est remarqué dans certains de leurs guides touristiques que attention, si vous arrivez par Roissy, il ne faut pas prendre l'autoroute 1, il ne faut pas passer par la Seine-Saint-Denis, il ne faut pas prendre le tunnel parce mmh. qu'il y a du vol portière, il ne mmh. faut pas passer par là parce que vous risquez d'être agressé. Donc cette image-là, on la traîne déjà. Donc il faut qu'on s'en débarrasse. Alors on peut toujours voir positivement, les JO c'est censé aussi installer des nouvelles infrastructures, des nouvelles méthodes, mais c'est aussi drainer du public et c'est risquer de mettre ce public à une exposition de la délinquance locale. Il faut le traiter, je pense qu'on va se préparer à ça, mais il ne faut pas nier le, le, le danger. On, on subit cette réputation déjà depuis des années.
1: Mais
7: si, si on le prend positivement, parce que voilà, on peut essayer de voir du positif. Emmanuel Macron a fait dépenser des fortunes, par exemple, pour des sommets comme Chuse Versailles, Chuse France à Versailles. Donc, on met vraiment le paquet pour attirer les, les investisseurs. On a mis le paquet aussi pour avoir ce match à l'époque de la Ligue des Champions en, en tant que tel. Mais tant qu'on comprendra pas que euh, si on ne règle pas nos problèmes internes, on peut mettre tout le paquet d'argent qu'on veut sur l'attractivité, ça ne le réglera pas. Donc, je pense qu'il faut aussi. Faire comprendre aux pouvoirs publics que, euh, plutôt que de se concentrer sur le fait de mettre des paillettes euh, pour pouvoir faire en sorte d'attirer des, euh, des, euh, des investisseurs, il faudrait sécuriser au moins la base pour qu'on ne ouais, se dise est pas qu'on est en qu effet ouais, des, ouais, des investisseurs ouais, étrangers, parce qu'apparemment,
4: ouais. on, on bat des records, quand même. Donc, on, même temps, ce de ce – les chiffres de, de Attention, Bercy, hein. on bat
7: des records bah, sur l'attractivité des investissements bah oui, étrangers oui. dans certains domaines, oui. mais à côté de ça, on a un déficit commercial record aussi. – Ah mais ça, c'est autre chose.
1: – Commissaire les policiers sont dans quel état d'esprit en ce moment
8: bah, ce que vient dire Louis, Louis Dragnel, c'est ce qu'ont vécu les Anglais. Alors, pour ce qui est du DJO en 2012, euh, comment ça s'est fini bah, Les Anglais ont mis des policiers anglais pour faire des tâches d'agents de la sécurité privée. Alors, il ne s'agit pas de dire que c'est des tâches ingrates, mais si on met des policiers ou des gendarmes pour faire ça, eh bien c'est effectivement une mise en tension monumentale des deux institutions euh, régaliennes que sont la police et la gendarmerie. Il ne faut pas qu'on en arrive là, mais c'est le risque. Premier point, deuxième point sont dans quel état Moi je vous le dis toujours, ils sont tellement euh, résilients et admirables que même quand on les traite d'assassins, ils continuent à travailler. Et le, le meilleur exemple qu'on peut toujours dire, c'est que ceux qui croiraient qu'ils baissent les bras, ça n'existe pas. Puisque quand on appelle des multi-réitérants, on les connaît, c'est bien la preuve qu'on continue à faire le boulot. Et même quand on a des états d'âme sur la justice, sur la société, sur certains camps politiques, la police fait son travail, les gendarmes aussi. Donc euh, ne tirons pas sur la corde parce qu'effectivement... Le pire des risques, c'est de se retrouver à faire des tâches indues. Moi, je vais vous dire, j'ai vu parfois des tâches indues qu'on nous a fait faire pour que justement la délégation Jeux Olympiques voit un paysage apaisé. Il s'agit pas de faire croire qu'on a mis deux plantes de vertes, repeint un mur et tout ça. On ça a répoliné tout et tout va bien. Oui, ça, ça a existé par le passé. Il est hors de question de faire faire ça à nos policiers. Qui aujourd'hui ont tellement de contraintes sur les épaules pour une société qui finalement n'éduque plus, c'est ce qu'on vient de dire pendant une heure. Mm -hmm. Mais si en plus on leur fait faire des tâches qui sont pas celles du policier, on risque effectivement d'avoir une perte de vocation. Il faut pas en arriver là parce qu'on a besoin d'eux.
1: Ah, on a besoin de policiers. Merci beaucoup, euh, commissaire Lebar. Oui, de Ragnel d'Europe 1. Jonathan Sada avocat. Merci, merci. Eric Revel, journaliste. Merci à vous de votre fidélité, chers amis auditeurs et téléspectateurs. Il est 18h55. On est en direction sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, je vous retrouve sur Europe 1 pour les débats de punchline et sur CNews, vous avez rendez-vous maintenant avec Christine Kelly et. Ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée sur nos deux antennes.